0: monteiriviana.com.br ou no Instagram mesmo, arroba Monteiriviana, manda uma mensagem, liga, conversa com o pessoal que eles vão te explicar como tra- funciona o trabalho deles e como você pode, a partir de, uma, de um pequeno investimento, ter rendimentos mensais, então não fica aquela grana parada na poupança então, começa a melhorar aí sua vida financeira ter um rendimento legal todo mês, para que você também possa melhorar sua qualidade de vida, beleza? Entre em contato lá com o pessoal da Monteiro e Viana. Também hoje inaugurando aqui em nosso podcast açougue da fazenda. Se você ainda não sabe, agora em Rondonópolis tem um açougue sensacional. Seja para você que é amante do churrasco, que curte fazer aquele churrasco aqui no sábado ou no domingo, ou para o dia a dia mesmo, a carne ali do almoço ou do jantar. O pessoal do açougue da fazenda fica localizado na rua Dom Pedro II, número 80, depois da ponte do lado direito. Então não deixe de conferir. Tá muito show a estrutura o pessoal inaugurou agora, atendimento topíssimo. Já fui lá, já fiz meu churrasco com a carne do açougue da fazenda e tá super aprovado, viu? Você que tem interesse, então, em conhecer o açougue da fazenda, eles funcionam todos os dias, a partir das 7 horas até as 19. E somente no sábado e domingo, que é das 7 às 17, tá bom? É, o, a, o Instagram deles é arroba açouguedafazenda.oficial. Então, se você está assistindo aí ou quer conferir daqui a pouquinho, entra lá no Instagram deles e dá uma olhada lá, que tem muita coisa boa e promoção, viu? E também o pessoal da Mentaliza Imóveis está aqui com a gente. Afinal, a Mentaliza Imóveis é, nosso, é nossa parceira de muito tempo, Felipe Vitão. Aquele abraço para vocês. Pessoal, muito gente boa. E a Mentalize está com uma ação extraordinária para esse sábado, viu? Você, através de R$100 Escuta bem, R$100 você garante o um sinal para comprar sua casa própria. É isso mesmo. Você pode morar no condomínio fechado pagando só R$100 no sinal. Quer entender um pouco mais essa loucura? Entre em contato, entre em contato com o pessoal lá da Mentalize no 66996777478 ou no Instagram Imóveis, beleza? Que com certeza você vai conseguir ó, tirar sua casa própria para morar ou então para investir pagando bem baixinho, beleza? Finalizamos aqui, agora vamos para o papo. Pô, que a gente está com o patrocinador, você viu? Essa semana tá Você tá ficando bom o negócio. Que bom, né? Patrocina é sempre bom. É sempre bom, né? Um dinheirinho na você conta do Você sabe que
1: o, o primeiro patrocinador que você anunciou, que é, é o professor de bateria, né? Cara, bateria é um instrumento muito legal. Eu mesmo, por exemplo, sempre tive vontade de aprender, né? Quem sabe não é um incentivo para que no futuro possa aprender, né? Eu, cara, acho, eu acho um instrumento muito legal.
0: O meu pai, é, o Rio do Luntos, para quem não sabe é meu pai, ele tem vários alunos. Tem a galera que realmente quer aprender bateria para tocar na igreja ou na noite e tal. E tem aquela galera lá, professor, que é tipo assim, meu pai tem uns alunos lá de 40, 50 anos, que os caras não querem ser músico o cara vai lá para aprender, aí o cara gosta, aí vira tipo hobby, entendeu? Uhum. Aí o cara faz, Meu pai tem aluno lá de mais de 10 anos. 5 anos. O cara vai lá, então, aqui é meu momento de no stress. Vai lá toca e tal, é bem legal.
1: É, eu acho que nunca é tarde para ninguém aprender, para as pessoas aprenderem alguma coisa, né? Não mesmo. Basta ter força de vontade, né? Tem... Isso aí é é mais do que já está mais que comprovado, né?
0: Show de bola, Ronaldo. É, para quem não te conhece ainda, né? Mas para a maioria das pessoas em Ronaldo Lopes geralmente do meio jurídico todo mundo sabe quem você é. E querendo ou não, você sempre esteve um pouco na mídia, seja nas redes sociais ou dando alguma entrevista, alguma coisa assim. É, você é advogado, professor, escritor, palestrante. Tô, tá faltando alguma coisa? Não. <risos> Agora me fala, da onde que veio essa essa paixão? Porque eu acredito que você seja muito apaixonado pela advocacia.
1: Ah, eu posso dizer assim que eu tenho tenho duas paixões na minha vida profissional. Eu sou um felizado, Pedro, profissionalmente, porque eu consigo fazer as coisas que eu mais gosto, que é ser professor e ser advogado, né? Comecei a ser advogado antes de ser professor, mas essa questão do magistério superior sempre estava muito presente na minha vida, assim. Tanto é que você teve a oportunidade de ser meu aluno uhum. e tantas outras pessoas, né? E eles sempre falavam assim que eles conseguiam enxergar essa paixão mesmo de estar em sala de aula, porque é uma coisa que você gosta. E quando você faz o que você ama, o que você gosta, você faz bem feito. Porque aquilo não é simplesmente algo para você, sei lá, oferir alguma, alguma situação financeira. Não, é muito, é, vai, vai muito além. E a mesma coisa da advocacia, né? Eu, eu Praticamente, quando eu ingressei na faculdade, eu quis, queria advogar eu passei fiz estágio no Fórum como todos os estudantes acabam fazendo a grande maioria uhum. né mas a, a minha paixão era os escritórios eu trabalhei nos, nos em escritórios grandes escritórios pequenos mas eu queria aprender a advogar. e foi é justamente nesse período do, do curso da graduação que a gente acaba mesmo se apaixonando né uhum. escolhendo a carreira até eu me recordo uhum. bem que eu falava para os alunos assim que o ideal para saber qual é a carreira jurídica adequada para você é você passar pelos escritórios pelo Ministério Público pela magistratura ali nas assessorias nos cartórios né auxiliando ali junto com os serventuários da Justiça nas delegacias né na defensoria pública enfim é é, é justamente nessa fase que você começa a verificar ali a teoria é, juntamente com a prática que você sabe o que que vai você vai gostar mais de fazer ou não? E eu confesso que eu não, não gostei muito dos locais que eu passei, assim, de fórum e tal. Agora, os escritórios eram a minha paixão. Porque quando vinha aquele primeiro caso, assim, uhum. sabe? Que, que o, o advogado já experiente chegava assim, eu jovem ainda, né? Estudante, entregava aquele caso, assim, ó. Que, como é que você resolveria isso? Você já fica assim, nossa, como é que. <risos> Pô, e era engraçado, cara, porque. É, naquela época não tinha, assim, como a gente tem hoje, tecnologia, informação. Eu, eu ingressei na faculdade em 1996, né? uhum. eu, eu me graduei em 2001. Então quando eu comecei, a internet estava começando, cara. Eu cheguei a fazer curso de datilografia Eu fiz curso de... meu primeiro curso de computação era no DOS e Fácil. O editor de texto não era o Word, era o Fácil. Quando, <risos> quando a Microsoft lançou o Windows, era um negócio... Nossa, que legal! Meu we'll O ah, computador era Pentium sem <risos> disquetinho, disquetão. Uhum. <risos> era engraçado, sabe? E as é, e a, é, na faculdade, é, a gente utilizava muito mesmo a biblioteca, as obras físicas, porque não eram, como é hoje, assim, muita coisa já digitalizada, uhum. né? A, 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 as obras também, já muitas em PDF, já, já também no formato digital, era diferente. E as decisões eram onde a gente acabava tendo mais dificuldade, né porque para quem não sabe, assim, da galera que de repente não é muito do direito, as jurisprudências são decisões dos tribunais, assim uhum. como tem a jurisprudência do STF, né? que a galera fala um monte, a gente pode até depois falar um pouquinho do STF uhum. também, que eu acho que é um tema bem legal. E essas decisões hoje é fácil, cara, porque você vai ali na internet, você consegue ler essas decisões, Eu né? fico
0: pensando nisso, cara, há 15 anos atrás. Cara, não tinha, era no (risos) livro. Eu me lembro,
1: o meu primeiro... Eu eu tive muitos desafios, assim, (risos) como estagiário, né? Porque até ir para faculdade, assim, eu estudei e meu pai não não, não queria que eu trabalhasse, assim. Falava, não, você primeiro vai estudar, né? Mas na faculdade você vai ter que trabalhar, e aí você vai trabalhar já na área. E é um negócio muito legal, eu sou muito grato a eles, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. E de fato, até eu passar no vestibular eu não precisei trabalhar, mas quando eu passei no vestibular, meu primeiro dia de aula na faculdade, na Unisul, em Tubarão, Santa Catarina, foi o meu primeiro dia de trabalho no escritório de advocacia, né? Já comecei como office boy e tudo mais, aquela coisa assim, nossa, isso aqui é um escritório, né, uhum. e tal. Muito 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 legal assim. E eu lembro dos advogados que chegavam assim para mim e falavam assim: eh, Ronaldo, pesquisa uma jurisprudência. Pô, eu não sabia nem o que era jurisprudência ainda, cara. Tipo, estava no primeiro semestre. <risos> eu não sabia nem o que era. O cara já me dava o tema da jurisprudência. Aí eu ia no cara que era mais, tipo, estagiário mor lá, né? Era... Falei: Cara, me socorre aqui, pelo amor de Deus. Primeiro, o que é jurisprudência? Segundo, onde é que eu vou achar isso? Ele começava a rir, né? Aí ele até falava: Não, calma que eles devem estar te sacaneando, né? Porque eles sabem do que você está começando agora. Mas, ó, pega essas três obras aqui. Vai estar aqui. Cara, eu falava, mas meu Deus do céu, vai estar aqui isso aqui? Pô, três livros das RTs com várias decisões. E eu tinha que achar uma que se adequasse ali, né? Então era muito engraçado. A mesma coisa, eles pediam para tirar cópia do processo físico ainda... E o escritório, era, como era um escritório chique, tinha uma máquina de xerox assim. Claro. E aí nós a gente recebia o cartão, mas era tudo controladinho, né? Uhum. Só que era folha por folha, era uma folha, uma cópia de cada vez, uma uhum. folha, né? E já era muita tecnologia pra época. E aí vinha aqueles processos assim, com oito, nove, dez volumes, né? Falava assim, Ronaldo, tira a cópia desse processo, cara. Era o dia inteiro tirando aquela. Cópia. Eu ia dormir, só faltava fazer minha mão assim, automática. Caramba, Porque tinha que tirar folha por folha, né? Era muito engraçado. Agora, a passagem mais engraçada desse, desse período e desse primeiro estágio, <risos> eu vou dividir com vocês. Uh, eu me lembro que teve uma reunião do escritório, né? E uh, antigamente, por exemplo, o banco. Hoje a gente resolve tudo no celular. Uhum. Cara, naquela época, não. Conta de banco era tudo no banco, nas agências. E eram sete advogados, cada um com mais ou menos duas contas bancárias. E, tipo, eu tinha que re- pagar as contas pessoais deles, as contas do escritório. Então, a, primeira, a minha primeira função era banco, né? Então, eu tinha que ir em todos os bancos, assim, cara. Era muito banco pra ir. Oh,
0: oh. E cada banco tinha uma fila gigantesca. O ausente chegou. É, oh, Isso. Só não destrói oh, o só, estúdio. É, só, só não leva a câmera. Só não destrói o estúdio. É importante. É importante <risos> o estúdio continuar de pé.
1: Yeah. E aí, eu tinha que ir nesses bancos, né? pegava a fila lá em cada agência dessa e depois eu tinha que ler o diário da justiça, tinha que fazer essas pesquisas e no final da tarde tinha que ir ao fórum protocolar as petições dos advogados e era muita coisa aí eu me lembro na primeira reunião assim né numa das reuniões que eu participei o, o advogado dono do escritório né o muito conhecido lá em Santa Catarina né, que chamava-se na época Dr Megalvio Mussi Júnior ele fez essa essa reunião e disse assim né olha o que é que vocês acham que que poderia ter para melhorar né, as atividades do escritório. Ronaldo, o que, que você acha que pode, pode fazer você acelerar mais as coisas? Né? Eu falei, um veículo, né, doutor? Um veículo vai me auxiliar, né? Porque eu tenho que ir em cada agência bancária, eu tenho que ir nos cartórios, eu tenho que ir no fórum, eu tenho que andar a cidade inteira. E o escritório ainda fica em cima de um. Lá tubarão é uma cidade que tem bastante uhum. subida, assim, então o escritório ficava bem em cima, né? Não, tudo bem que na época eu pesava 77 quilos, mas era cansativo, né? Assim, ó, se tivesse um veículo, eu tenho certeza que eu ia conseguir ser muito mais rápido, né? Aí ele assim, boa ideia, Ronaldo. Então, vamos providenciar um veículo para você. Eu já fiquei feliz, né? Imagina, começando a faculdade, escritório com um carrinho para mim. Já pensei, né? Ah, bom demais. Vou poder pegar esse carrinho, dar uma volta. Final de semana, quem sabe? né? Tudo direitinho. Isso foi numa sexta-feira. Final de semana eu nem dormi. Final de semana. Quando foi na segunda-feira. Cara, muito engraçado. Eu cheguei assim, fui falar com a Andria, né? A Andria era recepcionista na época. Cheguei aí, André, cadê, cadê? Ela assim, cadê o quê? Cadê o carro? Cadê o carro? Eles trouxeram o carro, vou ter o carro agora pra fazer as coisas. Ela assim, olha, Ronaldo, eu acho que você entendeu mal. O que tem é aquilo ali. Pedro, na hora que eu olhei, uma barra forte. Caralho! Bicicleta, barra forte, com aqueles aqueles negocinhos assim, no guidão, assim, sabe aquelas tirinhas dos lados? E o bagageirinho assim, pra pôr o processo, cara. Cara, ali eu dei uma frustrada, hein?
0: Puta eu merda. falei,
1: cara, eu não acredito, cara. Deram uma bicicleta, velho, para mim começar a, a ir para o fórum como estagiário. Por isso, mas assim, hoje eu acho muito legal, sabe, essas aventuras. Porque o estagiário, ele sofre, né?
0: Você ficou quanto tempo indo nesse, com essa bicicleta é, aí? Nesse,
1: nessa, nesse escritório eu fiquei um aninho, assim, foi é. muito bacana. Então essa bike foi minha parceira durante um aninho. mas eles também não deixavam ir para a faculdade com ela, não era só para o escritório. Só
0: o escritório. Só para o escritório.
1: E era assim, foi muito legal, é uma fase muito bacana, né? Essa fase que a gente tá descobrindo as coisas na faculdade, estudando, conhecendo as matérias, né? Muito
0: então legal. você ficou um ano nesse escritório, Fiquei aí você um foi para outro escritório, você meio que foi para uma defensoria? Ou foi não pro eu ministério?
1: fui? Não, eu, eu fui para um outro escritório, uhum. também fiz estágio. Aí depois a faculdade ela fez um convênio com o Tribunal de Justiça para um programa que se chamava Mutirão de Execução Penal. É até aí que a minha, o meu amor pelo direito penal começa a acontecer. É, aí
0: que eu queria chegar. É. Que... que esse escritório primeiro que você foi, era aquele escritório todas as áreas ou ele era Não, eles
1: eram todas as áreas, mas praticamente a gente, como eu estava começando ainda, tipo falei primeiro, segundo semestre, né, quase uhum. no terceiro, eu não, não conseguia absorver muita coisa a não ser aquela questão mais técnica assim de, de ter o primeiro trabalho né pesquisava jurisprudência mas ainda não conseguia entender muitas coisas porque estava muito no início da faculdade e eu era bem jovem também né eu fiz a faculdade jovem num, num, às vezes quando a gente entra num, vai, vai fazer um curso com outra mentalidade com certa maturidade até o curso é diferente né mas eu era bem novo assim na época então é, é, era, era interessante mas aí eu fui para esse outro escritório também de um colega mas ele até me convidou, né? era um cara que eu conhecia, assim, tá precisando de um estagiário para ajudar, mas eu fiquei pouco tempo lá, porque surgiu uma oportunidade bem bacana. A minha faculdade, a minha universidade, ela fez um convênio na época com o TJ de Santa Catarina, uhum. Tribunal de Justiça. E esse convênio era o seguinte, eles queriam que a universidade fornecesse alunos do direito é, de vários semestres e formassem uma equipe. E essa equipe ela ia trabalhar diretamente com a juíza da execução penal, para cuidar daqueles casos dos presos que já haviam sido condenados e que já estavam no direito aos pedidos de progressão de regime, por exemplo, fechado para o semiaberto, as saídas temporárias. né? Porque como não era ainda nada muito informatizado, era tudo muito ainda no no processo físico, no Brasil a gente sempre aconteceu de presos terem até mesmo a sua pena vencida e ficarem presos até por anos, porque ninguém sabia que eles já tinham cumprido a pena. Uhum. Muitas vezes é, é, isso, aguardando é, advocacia dativa ou né que, que tinha um volume de trabalho muito grande, ou nem tinham advogados também. Naquela época, Santa Catarina não tinha defensoria pública. Né? Então, assim, é, esse, esse foi um negócio bacana, porque a gente tinha que atender duas vezes por semana no presídio, né, na penitenciária, uhum. e três vezes por semana nós ficávamos no fórum. Trabalhando com essa juíza da execução penal. E, como eu ainda tava na, estava na faculdade, eu eu ainda tinha aquela visão bem. que tenho até hoje também, né? Mas uma visão bem romantizada de tudo isso. Porque ali a gente consegue entender que uma pessoa que está presa ela é um ser humano. E ela tem uma história por trás que não é contada, sabe? Uhum. E, e só quem conhece essa história é quem começa a conviver com essas pessoas. Porque é muito fácil a gente chegar e simplesmente a pessoa praticou um crime, ela tem que ser punida. É, Realmente, eu concordo com isso. É o nosso sistema. Se ela pratica um crime, ela é processada, é, existem as provas e ela é condenada, ela tem que cumprir essa pena. Tudo bem. Mas nós temos que entender também que tem alguma coisa que leva ela para esse caminho. entendeu? Alguma coisa que levou ela para esse caminho. E aí com essa convivência com essas pessoas, né, entendendo um pouco mais disso, E estudando a teoria do direito penal, da execução penal e do processo penal, foi aí que eu tive essa paixão, esse amor pelo direito penal, esse penal na veia, né, como eu gosto de de falar sempre. né? Foi foi uma experiência bem interessante. Tinha casos de pessoas, por exemplo, que por causa de situações que levaram à prática de crimes, é, perderam família, perderam tudo. Tinha muitas pessoas que diziam que eram inocentes, né? Mas a gente não tinha nesse aspecto muita coisa para fazer, porque já haviam sido condenados, né? Mas juravam que eram inocentes. Outros não, outros falavam que tinham é, é, praticado o crime mesmo. Tinha até uma senhora que na época me chamou muita atenção, me chamava atenção. Ela estava cumprindo pena porque ela tinha matado o marido na época, uhum. né? Mas ela dizia que o marido a maltratava muito e a machucava muito e como eles moravam numa zona rural um dia ela ficou muito cansada dessas agressões e ela pegou um machado e matou ele com, com vários golpes de machado e ela tava, só que ela foi condenada e ela estava cumprindo pena né e, e ela dizia assim é, me recordo bem né que ela dizia que não que ela não se arrependia mesmo mesmo estando cumprindo pena porque o que ela fez era uma forma que ela de, de colocar todo o sofrimento dela Lembrando que naquela época não tinha ainda a Lei 11.340, né, de 2006, que é a lei é, conhecida como Maria da Penha, né, que é a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
0: Caramba. Nessa época eu sou de estágio, Poxa. só dando um, um adentro rapidão,
2: desculpa por eu não estar tá aqui na hora que você chegou Poxa, e começou, é que eu estava tentando comprar os ingressos para o Rock in Rio. Cara, você acredita que eu estava na sessão para comprar e não deu certo? Esgotou. Ai, que pena. Mas Já sim. esgotou? É, o que em Rio Card, né? Que é quando você
1: escolhe as datas. Uhum. Agora a
0: gente pode focar no podcast. <risos> que
1: pena, né, cara? pô. Você sabe que vai ter Iron Maiden, né? Eu queria ir Iron nesse Maid. show. Esse,
0: eu quero ir nesse show. Vou ter que comprar ingresso agora. É, agora... Só ingresso. No
2: dia que for lançar, a gente não pode marcar podcast. Eu só quero
0: ir nesse
1: dia, é. só. No dia 2. Então, você vai? Eu, eu quero ir também. Não Vou se eu... é. uma galera daqui. Não, não, não sei, cara, sei se vou conseguir ir, mas eu quero muito ir ah. no show do Iron Maiden. Já
0: vi vou até, até o muito. voo já. Dá pra chegar o um dia antes. Já volto no outro dia. Rapidão. Eu, eu já fui. No, eu fui na edição de 2011, né?
1: Ir? Fui. Fui pro show do Guns. Uhum. Cara, é uma, é uma experiência fantástica. Quem puder ir pro Rock in Rio. Né? Eu sei que muita gente já foi, mas muita gente queria ir. Mas o Rock in Rio, pra mim, já que você falou esse assunto, ele também tem um negócio especial... Porque o meu irmão mais velho foi numa, na edição de 87. Olha
0: só. O Ronaldo? Ou o oh, não, Ronildo? Desculpa. Não, o
1: Ronildo é mais jovem. Ele tá ouvindo, ele vai ficar você. Eu tenho um irmão mais Confundi. velho, se chama, se chama Flávio, mora em Santa Catarina. Foi jogador de futebol e tal. Esse cara é muito bacana. E ele foi no Rock in Rio no, na primeira edição. Caralho. E ele tinha... Eu me lembro que ele me deu, assim, quando ele... ele eu era criança, ele me deu a, a, o ingresso que já era... É como se fosse um cartão de crédito, assim, hoje, uhum. né? Eu falava, nossa, que tecnologia Uau. isso, não é de papel, né, cara? Nossa, Ua. top pra caralho. E aí eu falei, cara, um dia eu vou, né? Aí e depois de 20 anos? Depois de muitos anos, eu fui na edição de 2011, cara, pro que show foda. do Guns, cara. Foi... Ele foi? Não. Não, esse, esse <risos> ele não foi. Ele, eu fui, era Guns, Evanescence, Cistof Down. É... Nossa, foi aquele show foi. antológico choveu, do System. Foi, choveu, foi. E foi
0: muito massa, cara,
1: <risos> experiência bacana demais. Mas, adoro o rock, é bom, cara, adoro rock. Eu,
0: eu ia te perguntar se nessa, nesse seu, nessa sua experiência como criminalista e tal, você já viu, assim, Ronaldo, uma pessoa que era inocente pegando uma puta pena no lugar errado?
1: Cara, assim, eu, eu vou te falar uma coisa, Pedro, com, com toda assim, consideração que eu tenho, inclusive pelos órgãos, né, Poder Judiciário, uhum. Ministério Público, defensorias, os próprios colegas advogados, mas nós vivemos, num pa- a própria polícia judiciária, né? mas nós vivemos no país das injustiças. tá A gente achar que a gente tem uma população carcerária hoje que gira em torno dos 800 mil presos e que 60% estão condenados e que todos esses presos condenados realmente praticaram um crime, não tem como afirmar isso. Tanto é que de vez em quando né, sempre se consegue ver vem alguma notícia de uhum. alguém que depois de muito tempo, conseguiu comprovar a inocência. Mas já era tarde. O Brasil, inclusive, já teve já tem condenações em tribunais é, internacionais de violação aos direitos humanos por causa disso. Tem alguns casos. né? Tem, tem Teve um caso de um, de um rapaz que cumpriu apenas cinco anos por estupro e depois, com essa questão do DNA, se descobriu que não era ele o Nossa, autor do fato. Nossa, o que fato, ele né? já sofreu... na Ele perdeu a família e ele contraiu uma... uma Uma doença grave na na penitenciária, né? HIV. Então, assim, arrebentou a vida desse cara, né? Por por um erro do Estado. Aí a galera pode estar pensando assim: ah, tá, mas o Estado vai reparar isso, tá? Em em mil anos, né? Em mil anos vai reparar. Porque é muito difícil essas coisas, né? Então, a gente vive, sim. E eu já tive alguns casos bem emblemáticos, assim, que se não fosse, até por terceiros, ou ou, ou situações. que aconteceram assim, as pessoas tipo, poderiam ter sido condenadas. Teve um, um caso de um rapaz que foi acusado de, na época, isso tem alguns anos, de ter. não chegou a molestar umas crianças, mas uhum. teria tido, assim. É, é, mostrado o órgão genital dele para essas crianças, uhum. né? O cara tava de moto, assim. E. isso numa rua, assim, que tem uma esquina, e aí ele saiu né, de moto, que as pessoas viram e já foram atrás, assim, ele saiu. Nisso, um outro cara de moto, cara, ele para a moto assim, não tá nem sabendo o que tá acontecendo. E vai no muro assim para urinar, entendeu? Puts. E a galera já chegou, quando ele tava subindo na moto, já chegou e já começou a bater no cara, né? Só não mataram porque a, a polícia militar chegou. E nisso, o cara foi pra delegacia. E aí eu tava chegando no escritório, a irmã dele veio correndo, desesperada. Ah, Ronaldo, por favor, tá, tá acontecendo isso, vai para lá, tá? Aí quando eu cheguei na delegacia, é, tava aquele tumulto, né? Tava imprensa, tava. A, a, as familiares dessas crianças, né? Tentar falar com o delegado ele já falou, ah, você sabe o que que seu cliente fez? E o cara tava tinha apanhado bastante, tinha até urinado na roupa e tava assim tipo sem entender, né? O que tava acontecendo? Mas ali para todo mundo já era ele, né? Uhum. Cara e assim nesse contexto todo um, um, um rapaz de um site não lembro agora o nome dele ele me ligou na hora e falou assim, o senhor é, é o advogado desse caso aí, do que está acontecendo tal? Sim, porque já estavam tentando dizer que o cara tinha sido, talvez, o autor de um estupro e homicídio que tinha acontecido na Rodovia do Peixe, uma semana antes. Caramba. Porque aí a coisa já vai piorando, uhum. né? E aí eu falei, sou ele, assim, corre aqui e tal, porque você precisa ver uma coisa. Cara, eu fui nesse, né, nesse negócio do site do cara, quando eu cheguei lá, é Deus, né, e enfim... É, tem uma empresa perto com várias câmeras de segurança. E quando aconteceu o fato e foi noticiado, o cara que era um dos seguranças, ele foi ver as câmeras. E aí vê veio veio as duas motos e vê que o cara que tá preso não é o cara que fez o negócio, entendeu? Uhum. E aí a câmera pega direitinho, pega Putz. tudo. E aí ele passou. Ó, fica até arrepiado cara, Caralho, fica mano. lembrar disso. Fica até arrepiado de lembrar disso. E aí, quando, quando acontece a situação automaticamente ele, ele liga para esse, esse amigo dele do site para dizer, e o cara ligou para mim. Aí nós pegamos as imagens e levamos para o delegado. E aí o delegado, quando colocou no computador, ele falou assim, cara, eu me lembro bem dele, falou assim, ó, meu Deus, doutor, meu Deus do céu, doutor. Essa foi a reação dele. Na hora liberou o rapaz, explicou para as pessoas que Nossa. não eram ele e tal. Então, assim, isso é estar na hora errada, no lugar errado. Então eu não posso falar que isso não, não acontece. Claro que a gente tem... Nesse vasto é, número de pessoas que são condenadas pelos crimes praticados, a gente tem sim uma parcela significativa de pessoas que realmente praticaram o crime. E, e quando se pratica um crime no Brasil, a pessoa é processada dentro dos seus direitos e garantias constitucionais, que não é para eles, é para todos nós, né, inclusive, e se ficar comprovado, ela vai ser condenada a uma pena que tem que ser justa e adequada e proporcional àquilo que ela fez. Quanto mais o crime é violento, mais alta é a pena e ela vai cumprir essa pena. Uma coisa que eu gosto de, sempre até nas palestras, eu eu gosto de falar, quando eu falo de prisão, eu chamo a atenção para uma coisa que é importante. É difícil, às vezes, para a gente se colocar no lugar do outro. né? É difícil, a gente não não faz muito isso. Nós, seres humanos, no geral. Mas a gente sempre tenta falar assim, que "Ah, fulano ficou um ano preso, ficou dois anos preso, ficou três anos preso. Ah, é pouco. É pouco. Ah, ficou dois dias preso. Ah, é muito pouco. As pessoas fa- falam isso porque elas comparam o tempo do preso com o tempo delas. Eu tenho certeza que, e eu conheço vocês, eu sei que o dia de vocês é bem agitado. Bem agitado. No momento que vocês acordam, até o momento que vocês vão dormir, passa um monte de coisas. Pra mim também. Ao tempo que às vezes a gente tá deitado na cama, a gente pensa assim, cara, eu nem senti o tempo passar hoje, eu fiz tanta coisa. E ainda mais com a velocidade né, que é a nossa vida hoje. Nossa uhum. vida hoje é muito rápida. Então, nós percebemos o tempo de uma forma. O cara que está preso, ele percebe de outra forma. As mesmas 24 horas que, que passam para gente, não passam para ele. Porque a situação da segregação, as coisas que ele faz lá, o local que ele está, ele tem uma percepção do tempo diferente. Porque o tempo não é absoluto, o tempo é relativo. E quem fala isso, quem, falava isso, quem descobriu isso foi o Einstein. Uhum. Então, eu não posso dizer que três dias que uma pessoa ficou presa é é pouco tempo, porque eu não passei por isso. Então a gente tem esse esse hábito de achar que é pouco tempo, porque a gente compara o tempo, né? E a gente vive numa sociedade acelerada. Se a gente pensar que o nosso hoje, o aplicativo do WhatsApp agora, ele tem uma função né que é pra acelerar o áudio, cara, porra, é um negócio muito louco, porque você já não tem mais paciência pra ouvir o áudio de ninguém, né? Você tem que ouvir lá no no, no máximo, que é... Tipo assim, ah, peraí, deixa eu diminuir um pouquinho. É a nossa sociedade o tempo inteiro acelerada. Isso é um, é um problema que a gente tem, né?
0: Caramba, agora nesse caso que você falou, bicho. Cara, se não é essa câmera.
1: E assim, o que, qual seria a nossa função ali, nessa né? Você imagina? Ia ter ali várias testemunhas, que é um problema sério que a gente tem também a gente tem muitos casos de reconhecimento de, de crimes que são praticados reconhecimentos por fotografia que é uma coisa absurda cara, Ridículo, né, cara? inclusive o STJ teve uma manifestação agora recente, né dizendo que não dá para aceitar somente o reconhecimento por fotografia, tipo uma coisa meio óbvia né mas muita gente foi condenada por reconhecimento fotográfico
0: eu, esses dias eu li uma matéria sobre um cara nos Estados Unidos acho que era em Massachusetts, não sei ele ficou preso 38 anos cara. e Depois desse tempo todo, um cara que trabalhava na fazenda, alguma coisa, foi lá e e se entregou que não era ele, era ele, era outro cara lá, que que ele sabia da história e aguentou isso. O cara ficou preso 40 anos injustamente. Acabou, perdeu a vida, velho.
1: Fora os casos de de alguns estados americanos que tem a pena de morte, que executam a pessoa e depois se descobre que aquela pessoa era inocente, né? Por isso que, inclusive, assim, claro, a nossa Constituição Federal Hum. não permite, né? mas eu sou totalmente eu contrário lembro, à pena de, morte, você né? falava é, isso. pena de morte pena de morte, penas mais duras é, penas mais severas pena de morte, pena mais dura se resolvesse o problema da violência e criminalidade urbana era fácil, isso não resolve isso é uma coisa que é feita para meio que tentar iludir a população e aí eu falo isso com muita propriedade porque tem 20 anos que eu trabalho com isso e eu tenho as minhas pesquisas nesse campo da criminologia e não só isso, né? A gente estuda muitos autores uhum. que são criminólogos, né? Que é uma diferença legal, assim. As pessoas acham que elas confundem o direito penal com a criminologia. São duas coisas bem diferentes. Uhum. Elas confundem a criminologia com a perícia criminal, que são coisas diferentes, com a psicologia criminal, que são coisas diferentes. Cara, criminologia é uma ciência que tenta entender por que que acontece o crime na sociedade. Não é algo novo. Essa é a criminologia. Direito penal, cara, ele vai existir a partir do momento que a pessoa praticou o crime. E aí, a galera tem que entender que eu, vocês, todo mundo, nossos pais, nossos avós, todo mundo pode ter praticado um crime. Ou pode até praticar no futuro. Ninguém pode falar, nunca vou praticar um crime. Até porque a gente tem tantas condutas que são consideradas ilícitas e até umas que não tem muita coisa a ver. Se você tipo, baixou um, sei lá, um programa pirata ou comprou um, um CDzinho pirata na uhum. época do CD de videogame, uhum. essas coisas, né? Cara, já era um crime isso aí. Mas aí a pessoa acha que não. Se você de repente ingeriu uma bebida alcoólica e foi dirigir, é um crime. Então, assim, só que as pessoas acham que existe crimão e criminho. Mas não existe crimão e criminho. Tudo é crime. O que vai mudar é a pena. Que tem que ser proporcional a conduta que foi praticada. O primeiro cara que falou em proporção no direito penal é que a galera é, chama da Lei de Italião, né? que era uhum. olho por olho, dente, dente por dente. dente, sangue por sangue. Isso é bacana porque era um período que não tinha proporção. É, existia ali algumas fases né da, da, da história da, da própria criminologia também e do, do próprio direito penal em que se tinha a fase das vinganças e essa vingança a gente divide ela em três fases né a primeira fase era uma vingança que era uma vingança mais divina que se preocupava muito com o que os deuses podiam estar pensando né então assim se eu, se eu tenho um clã aqui cara e alguém faz uma bobagem aqui pô eu tenho que punir o cara senão o deus pode ficar chateado e aí ferrar com todo mundo uhum. chamavam de totens a vingança privada eles se resolvem entre eles então e, e principalmente a gente tem dentro do, da linha do direito germânico, é uma coisa bacana que era a preocupação não na punição, mas na reparação do dano. Se tivesse uma confusão ali e uma pessoa matasse a outra e essa outra tivesse uma família, antes do chefe do clã punir ele porque matou, tinha que saber o motivo que que matou e se ele tinha condições de reparar o dano. E essa reparação do dano poderia ser algum bem, uma propriedade, um, um bicho desses, um é, é, uma colheita, alguma coisa. Se ele tivesse condições de reparar o dano, ele não ia ser punido. Então essa era uma concepção do direito germânico que se perdeu porque a gente tem muito do direito romano. Porque no direito romano não era assim. Principalmente no direito romano império, que era muito de conquistar né, e de impor a, a, o poder de Roma, né e Roma era fantástica né sobre todos os aspectos, é trouxe essa questão que a gente tem mais, que não é é a preocupação da reparação do dano, mas é a preocupação com a punição. Você pode ver que no no direito penal brasileiro a gente já participou de muito debate, discussão jurídica, acadêmica, científica, né? que isso é uma coisa legal até para ressaltar para a galera aí. Uma coisa é opinião, outra coisa é pesquisa científica. Quando a gente vai para os programas de mestrado, de doutorado, quando a gente tem as publicações científicas, a gente trabalha com ciência. Existe uma coisa que se chama ciência jurídica. É diferente do pesquisador dessa área da galera que está no bar tomando uma falando direito penal, uhum. falando da lei. Tem um monte de gente que queima a Constituição, não fez direito, nunca leu a Constituição, não conhece a Constituição, mas fala da Constituição. Fala assim, ó, a Constituição é um lixo. Cara, qual foi o curso de direito que você fez? Quando que você leu a Constituição? E se você leu o governo, você nem entendeu porque você demora muito tempo para interpretar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, às vezes, tem dificuldade de entendimentos da interpretação constitucional, e eles são a palavra final da Constituição. Aí a pessoa que nunca sentou num curso de direito acha que conhece a Constituição Federal, que queima a Constituição Federal. Não conhece. É a mesma coisa, vou dar o um exemplo do, do Eugênio Raul Zaffaroni, que é um autor argentino que a gente tem muito respaldo, não só na, na ciência penal, mas enquanto ser humano e uma figura mundial, né? juiz de, de tribunais internacionais de direitos humanos, inclusive. O Zafarone fala que no Brasil a gente tem milhões de técnicos de futebol e milhões de penalistas. Porque todo mundo tem a solução para a seleção brasileira, todo mundo tem a solução para a violência e criminalidade, todo mundo tem a solução para acabar com a corrupção do Brasil. E o que a gente vê, né, eu tenho, completei esse ano com Muito gosto, meus 45, né? 4,5, já tá igual um motor de Opala praticamente. (risos) 45 anos. E eu me lembro, cara, desde a minha infância, que eu falava assim: a galera fala, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Eu tô esperando esse futuro, cara, porque eu fico assim: cara, tudo bem, quando é que a gente não vai deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente, né? E quando que esse futuro vai chegar? Porque toda vez a gente acha que vai ter uma tábua de salvação no oceano que vai nos resgatar de todos os problemas de séculos que a gente tem. E quando a gente vê, não vai acontecer isso. Porque não é uma pessoa que vai salvar o país. O que vai salvar esse país se chama educação. Educação de base, principalmente. E, e fazer com que as pessoas e, e eu me coloco também nisso, todos nós, tá é, comece começarmos a ter uma visão diferente. O que é essa visão diferente? Cara, eu tenho que parar de pensar que eu tenho que me dar bem é, a, a, a custo das outras pessoas. Não é, isso não é certo. A gente tem muito individualismo e muito egoísmo na sociedade. Isso faz com que a pessoa pense nela e não pense no geral. Enquanto, eu vou dar um exemplo, a gente vê muita gente brigando, lutando contra a corrupção, dizendo que está lutando contra a corrupção. Aí eu deixo aqui a indagação. Qual corrupção? Só a corrupção do PT? Ou do, ou do PSDB não é corrupção? A do pessoal dos Laranjas não era corrupção? A das rachadinhas da agora atuais não é corrupção? Que corrupção que você se refere? A corrupção que você tem na sua casa, por exemplo, aí não é corrupção. É só para os outros. Essa mentalidade, cara, é a mentalidade do brasileiro, que tem que ser mudada. Muita gente já está querendo mudar isso, sabe? Uhum. É as crianças eu, eu acredito muito na educação né as crianças podem no futuro é, mudar essa realidade a gente tem pessoas realmente que se preocupam em mudar isso mas ainda a gente tem é, uma enorme quantidade de pessoas que elas protestam contra a corrupção mas são corruptas uhum. teve um, um acho que um exemplo bem interessante que saiu na mídia de uma menina que na época do do impeachment da ex-presidente Dilma ela estava com cartaz, assim, contra a corrupção e tal. Cara, acho que deu, sei lá, três, quatro semanas, ela foi presa pela Polícia Federal num esquema de, 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 é, é, de uma associação criminosa, porque ela ia fazer medicina e aí ela não ia fazer o vestibular, uma uhum. coisa assim, ou ela, era a prova comprada. Compro. Uma coisa assim, Isso. sabe? Então, porra, que corrupção que você se refere? Então, você é contra qual corrupção? Essa, essa consciência a sociedade brasileira precisa ter. E isso é e, difícil pela carga histórica. E eu
0: acho que o pior disso, pior que isso ainda, Ronaldo, é que várias pessoas têm é, orgulho em levar vantagem, o que é ainda mais louco ainda. Não é simples o fato de você cometer aquele ato e não. É você ter orgulho disso. Tipo assim, quantas vezes você chega num lugar, ou oh, você tem TV? Aí, você tipo assim, tem TV para assinatura? Ah, não tenho, cara. Ah, eu tenho Sky Gato, pô. Tipo, o cara tem orgulho em falar que ele tá comentando Não, pô, ali. coloca uma Sky Gato lá que é baratinho. Exato. Pô. Ou, tipo assim, eu já vi, cara, pessoas falam assim, não, pô, precisar de um celular é melhor encomendar. Pô, sério mesmo, cara, que você tá falando isso? Então, tipo assim, isso é muito complicado, cara. Isso é muito é, complexo. É que tá, né?
2: Corrupção é, é do caralho, assim. Tipo, é ruim pro, pro país. Mas sonegação de imposto também, galera. Então, assim, corrupção por sonegação...
1: Então, oh, isso aí que você falou, a gente tem um negócio bem bacana na criminologia, né? Porque a, o direito penal, ele tem um público-alvo, tá? Ele acaba pegando e a gente, e eu posso falar isso com muita propriedade porque o Conselho Nacional de Justiça, ele tem o um perfil do preso brasileiro. E, e hoje é, a fonte de pesquisa, uma das fontes de pesquisa mais confiáveis que a gente tem é do CNJ. Tá. Uhum. E o, qual é o perfil hoje do nosso preso condenado? Né? Geralmente, pessoas que vieram de condições financeiras muito parcas, né? pessoas mais humildes, pessoas que não tiveram acesso à educação, a maioria não estudou, pessoas jovens, inclusive, de, ali, dos 18 até os 30 e poucos anos, que é a grande maioria, uhum. pessoas negras, a grande maioria. Então, a gente tem um público-alvo tá? Uhum. que vai para o crime. Agora, não quer dizer que a pessoa que tem grana ela não pratica o crime também e o Edwin e que era um, um, um sociólogo americano foi é dele a expressão crime do colarinho branco Sim. porque quando ele disse que pessoas que também tinham dinheiro praticavam esse tipo de crime mas eram crimes financeiros eram crimes diferentes uh, a sociedade ficou chocada porque Sim. ela assim mas se ele tem dinheiro por que que ele vai praticar crime porque dinheiro chama dinheiro dinheiro é poder parece que quanto mais a pessoa tem dinheiro mais ela quer e aí ela faz qualquer coisa para obter o dinheiro porque a gente vive num sistema que é um sistema de capitalismo. Que depois a gente possa até falar um pouco sobre isso também para vocês.
2: Ah, só dando um dentro na questão de, de como que é o perfil do, do, do preso. A Ilana Casoy, ela foi no Vilela. E ela é fantástica, assim, uma, uma pessoa... E ela tava contando que teve uma, uma vez que ela tava escrevendo um livro e ela precisava subir a favela da Rocinha. E aí o cara foi lá, chegou e falou, né? Falou, assim, ah, pra subir é 300, né? O cara perguntou, né? Ela perguntou quanto você quer para subir o morro. Aí o cara falou 300. Aí chegou lá, mostrou ela, começou a ver uma realidade que é totalmente diferente. E aí uma das coisas mais incríveis que, que me marcou ela falar é o seguinte: Cara, nós entendemos que o correio não chega na favela, mas você tem noção que nem a coleta seletiva ou a coleta de lixo também chega na favela? Não chega. A galera tem que descer o morro inteiro com lixo pra deixar na boca da favela. Por quê? Porque senão a favela é ser mundo. Então, assim... Cara, olha a realidade, tá ligado? Tipo, aí as pessoas querem ver o bem de tudo. Ela falou, ela quer ver o bem de tudo. Que ali virem professores, edu- é, educadores, virem arquitetos, virem engenheiros, advogados. Mas como que vão virar se a realidade que eles conhecem é aquilo? Então, assim, não tem como... Nós, como, e você citou claramente, eu concordo com isso, nós como sociedade, enquanto nós não investimos em educação,
1: a gente não consegue transformar esse país. Perfeito. E você quer uma situação assim, cara, que é uma, da, uma das coisas que eu acho maior palhaçada, assim, quando a galera fala em meritocracia. Cara, meritocracia num país como o Brasil? Eu acho que tem que ser muito sem noção para falar em meritocracia. E eles usam esse exemplo assim, ah, mas lá na favela eu conheço um caso. Ainda fala assim, um caso, né? De uma pessoa que realmente venceu, hoje é não sei o quê e tal. Sim, tá. E os outros, criatura? Porque você não pode ir pela exceção Você tem que ir pela regra geral. Isso é ciência. Vamos ver os números aqui, né? A maior parte dessas pessoas que não tem mesmo condições de ter ali acesso a condições de saneamento básico, de saúde, da própria educação... Acabam acontecendo o quê? Às vezes é por crime organizado, que a gente tem uma... Na criminologia tem uma teoria, cara, que é a teoria do etiquetamento. Essa teoria funciona mais ou menos assim. O jovem ali, ele, ele, nessa condição, que é uma teoria social, ele está excluído de tudo, né? Está excluído de tudo. Ele não participa, ele não tem esporte, ele não tem educação, ele não tem lazer. Ele mora numa numa casa que a família já... De repente o pai já está cumprindo pena aquela coisa todo um monte de irmão, um desespero danado, falta de oito comida... Oito pessoas num cômodo. Oito pessoas num cômodo, sabe? Aquela, 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 aquele inferno que muita gente é, é, não, não sabe o que é isso, tá? Não sabe muita
0: gente é. realmente não sabe não o que sabe, é. Não sabe,
1: não tem noção nenhuma do que é isso. Só sabe falar, mas não sabe o que é isso. E essa criança, esse jovem... Ele não, acaba não tendo alternativa para ele. Porque a gente vive, isso é um negócio interessante, a gente vive num país capitalista e, é um, e a gente precisa consumir. O consumo ele é enviado para a gente o tempo inteiro. Né? A gente a está gente consumindo através de, de. Hoje a gente tem aquele negócio do compra com um clique, né? Você aperta ali, vai, ah, já comprei. Né? Você entrou num site hoje para olhar o preço de uma camiseta, amanhã. O seu Instagram, o seu Facebook, a sua rede social, ela vai estar te mandando aquilo o dia inteiro, né, cara? O dia inteiro. Até você falar assim, tá bom, eu compro, você para, por favor, <risos> porque eu não aguento mais você, eu vou comprar. Aí você compra o com Tá? A gente, a gente tem muito impulso de publicidade para consumo. Essas pessoas que, que estão excluídas também têm esses impulsos. Isso chega para eles, de uma forma ou de outra chega. E eles também querem isso, só que eles não têm como ter porque eles não têm nem perspectiva. Então qual é o caminho mais fácil? É a criminalidade organizada vai e pega essa pessoa e faz, recruta, faz ali uma cerimônia, um batismo. Essa pessoa que era excluída de tudo, agora ela começa a fazer parte de alguma coisa. Ela já se enxerga como algo ela faz parte de algo, ela faz parte de uma família. Ela vai proteger aquela família, ela vai fazer de tudo para ter um plano de carreira naquela família. Por quê? Porque o Estado foi omisso e não deu para ela as condições. E aí não adianta falar que uma ou duas pessoas foram por outro caminho. Que bom, é, que bom que todos pudessem fazer isso, mas os números não mostram isso. Os números mostram que nós estamos perdendo os nossos jovens, para as organizações criminosas Cara, pandemia Vocês tem noção De quantas crianças Não puderam assistir às aulas porque não tem Casa, internet No Brasil, não tem sequer Um celular, galera, acho que todo mundo tem celular Cara, tem gente que não tem comida Em casa, que não tem comida Vai ver quanto que está o preço de um litro De combustível, o preço de, de Carne, o preço de um botijão de gás as coisas estão muito difíceis. Vocês imaginem para as pessoas que têm ali, que já viviam num estado de total ali miserabilidade, que não tem mais nem. Que precisa de medicamento, precisa de um monte de coisa. Essas, vocês acham que essas pessoas vão fazer o quê? Aí, quem, quem é refém disso é toda a sociedade. A sociedade não entende. Aí, a, aí vem a sacanagem mor. A sacanagem mor. E eles sabem disso, mas eles são muito, não vou xingar porque, mas aqui, eles são muito pode, sem tá? vergonha, cara. Aqui pode. Aquele político demagogo que chega para as pessoas e fala assim: "No Brasil não tem lei, precisamos criar lei mais dura para punir o vagabundo". Cara, eu olho assim, cara, também. Cara, o Moro quando fez aquele, quando era ministro da Justiça, olha o nome da lei que ele criou, pacote anticrime. O nome é tendencioso, é populista, qualquer pessoa entende, cara, o que o que que o cara quer dizer com anticrime? Ah, e agora eu vou ter uma lei que vai evitar que o crime aconteça. Como se a lei evitasse que o crime acontecesse, a lei não faz isso, nem o direito penal faz isso. Não adianta, você pode criar a lei, filha da puta, não vai deixar de ter crime. O crime é um fenômeno social. Agora eu tenho que entender por que que no Canadá se fecham presídios por falta de presos e por que no Brasil o presidente da República diz que tem que construir mais cadeia, ao invés de dizer que tem que construir mais escola. Aliás, o ministro da Educação recentemente disse que a universidade não era para todos. Não é para todo mundo fazer universidade, tem que ser só alguns. Você tem noção que o ministro da Educação fala que... As pessoas não podem... A universidade não é para todos, porque hoje tem gente que, quer, que tem universidade e está dirigindo Uber. Aliás, não está dirigindo Uber porque a gasolina está muito cara. né Não vale mais a pena ser motorista de, de aplicativo. Vocês entendem como isso é grave? Então, é, não é o problema não é educação, é o problema é economia, fera. E você vê como que tem uma, um,
2: uma... uma distorção de pouco mais de 25 anos no Brasil, onde a educação era a chave para transformar o país e hoje onde... A, o excesso de educação atrapalha o país porque tem profissionais demais acho que assim é um é um completo uma desconexão com a realidade que eu não consigo entender cara assim, tem gente que defende cara na moral pode defender o político de estimação que vocês quiserem só que é só você olhar que há 20 anos atrás o país era outro tinha uma uma projeção totalmente diferente Acabou acontecendo algumas coisas no meio do caminho que piorou essa, essa condição. Aconteceu. Só que, cara, não adianta você colocar uma história de um país de mais de 500 anos, onde a democracia é muito jovem, a gente acabar sempre assim, não, tudo que um fez está errado. Não, tudo que o outro fez está errado. Não, acho que essa questão, quando o ministro da Educação falou sobre que tem estudado. Sobre ter muito estudante na, na, na academia, nas universidades... Cara, isso aí é muito triste para um país, cara. Porque, assim, daqui 20 anos ele vai olhar e vai falar bem assim... Pô, o Brasil não forma mais a quantidade de advogado que tem. Não... Cara, é... Não, e o pior, então, não quem que vai
1: entrar? Eu vou ter que escolher, então, quem vai entrar na universidade?
2: Aí vai olhar no quê? É. Meritocracia. É. Desde quando?
1: Isso, exatamente. É foda. não Então, assim, isso é muito, isso é muito sacana, né? E, assim, para finalizar esse raciocínio da da lei, eu citei o pacote anticrime porque se criou muita expectativa em cima disso, né? E e eu tenho as minhas críticas tanto ao Moro enquanto juiz, tá? Que na minha concepção foi um péssimo magistrado, péssimo magistrado. E quando os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal para muita gente era novidade, mas para nós, não, nós que eu falo assim, a galera que está estudando isso há mais tempo, uhum. que participa dos eventos nacionais, eu participo do Crim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências uhum. Criminais. Pedro sabe, já já fiz palestras lá uhum. nesse evento, a gente tem um seminário, que é o maior seminário da América Latina de ciências criminais e vem gente do planeta inteiro, cara, para São Paulo para discutir isso, né? E também da Abracrim, a própria, a própria OAB também, uhum. a gente tem grupos de, de estudo, de pesquisa. Então, assim, os juristas, né, os pesquisadores, sabiam há muito tempo que quando essas, esses processos da Lava Jato chegassem ao Supremo, iam ser anulados porque é, o Moro tinha se equivocado na forma de fazer a coisa acontecer. E não era a primeira vez que ele fez isso. Quando ele foi o magistrado também na operação que é, gerou os processos do Bono Estado, o STJ anulou tudo também. Porque as pessoas confundem juiz com justiceiro. Assim como confundem o STF. Deixa eu fechar aqui a do do direito penal e vamos falar um pouquinho disso. Então, só para fechar esse raciocínio, por que que a lei não vai garantir que um crime não aconteça? Porque essa responsabilidade é muito grande para o direito penal. Nenhuma lei vai evitar que a pessoa pratique um crime, porque ela vai praticar o crime por vários fatores. Questões sociais, questões passionais... A gente tem, sabe, Afinal, de histórias... não
0: soube os editor Report, né? Pra ter Sim. o irmão gêmeo lá... Ah, perfeito, perfeito. <risos> Pra ficar... <risos> é, o menor desse é um espetáculo, Sim, dos pré copes né? Exatamente. Que os caras iam prender de... ali
1: antes que o crime os... acontecesse, acontecesse. Né? E ainda assim, o filme mostra que teve uma falha. Teve né? falha, mesmo assim. Mesmo assim. Perfeita sua, a, sua, a sua comparação, Pedro. E é verdade, né? Então a gente tem uma situação assim de que se dá uma responsabilidade para a lei, por que dá uma responsabilidade para a lei? Porque é mais barato. Aí o político Hum. sacana chega e fala assim, vamos criar a lei fodástica, a lei fodástica vai resolver o problema da criminalidade. Aí o povo, ah, São Moro, vou botar a camiseta de Superman, a máscara de Superman, São Moro, São São Bolsonaro, São não sei o que, São fulano, São cicrano. E aí fica aquela coisa, cria aquela expectativa, né? E aí cria aquela expectativa e quando é que vai melhorar? Quando é que vai ser o país do futuro? Vira uma merda. Porque a coisa é errada? Nenhuma legislação vai evitar. O problema não é a lei. O problema está na causa. Na causa. E isso passa muito pela questão da distribuição de renda no Brasil. Quais são os crimes mais praticados no Brasil? Segundo o CNJ, crimes contra o patrimônio. Depois, tráfico de drogas. Então poxa vamos cara vamos ser um pouco lógico se o maior número de crimes que está ocorrendo no país é crimes contra o patrimônio isso me diz alguma coisa é. se a, a minha população carcerária ela tem um perfil isso me diz alguma coisa então o que é que eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar criando uma lei para endurecer para punir mais as nossas penitenciárias a nível de Brasil já são um um exemplo de um estado de coisas inconstitucional, segundo (risos) o STF, porque não respeitam a dignidade da pessoa humana, né? Não
0: respeita mesmo.
1: É, como diz o professor Aurilope Júnior, né? Trata trata a pessoa que nem um cachorro Cachorro. quando solta não quer que morde. Exatamente. E quem vai morder quem? Nós que estamos aqui, né? Porque a galera que está nos condomínios privados, né? Que Que tem os seus seguranças particulares, que tem os seus carros blindados, que... É, viaja viagem de helicóptero para um lugar para o outro, de avião e tal. Essas é mais difícil, né? Mas a grande massa da galera é a que sofre com isso. E tá sofrendo. A gente tem um país extremamente violento. Porque a nossa política penal, ela tá ela está totalmente equivocada. Desde a sua legislação, tem crimes demais. A gente não trabalha, que a gente estava falando antes, a reparação de uhum. dano, né? A vítima ela é excluída do direito penal. A vítima é excluída, porque o Estado... Isso acontece lá na vingança vingança pública. O Estado chama para si o que nós chamamos de justo puniente, direito de punir. Aí o que que o Estado faz? Ele tira a vítima e ele fala, não, eu tenho que punir. Agora, por que que o Estado tem que punir? Porque ele tem que determinar o seu poder, o seu poder punitivo. A relação que a gente tem, sociedade-Estado, ela é uma relação vertical, de cima para baixo. O Estado ele detém um ele poder sobre nós. O Beccaria, o, o, né, o Cesare Bonessani Beccaria, que era da, do início da criminologia também, ele escreveu um livrinho que a galera do direito conhece bem, que se chama Dos Delitos e das Penas. Ele escreveu esse livrinho em 1746. E aí o Beccaria dizia né, que, em determinado momento, a sociedade teve que abrir mão da sua liberdade total para a escolha de um soberano que é o Estado. Então, o que que o Estado faz? Ele ele nos dá esse dever né, de tutela, de guardar, ele ele nos dá a polícia, ele nos dá ali essas essas coisas que a gente tem. E o que que nós damos para o Estado? Uma parcela da nossa liberdade, porque a nossa liberdade não é absoluta, a nossa liberdade é relativa. Nós fazemos tudo de acordo com aquilo que a legislação prevê, que é aquilo que a sociedade entende que deve prevalecer nos sistemas democráticos, que dentre todos eles ainda é o melhor. É um sistema democrático. Então, é, dentro dessa relação, eu tenho que respeitar o Estado. Eu não tenho forças para brigar com o Estado. O Estado é muito mais poderoso do que nós. O que acontece quando as pessoas se revoltam contra o Estado? O Estado passa por cima. Por que, que nós precisamos de uma Constituição Federal? E aí eu acho o maior contrassenso quando a galera começa cara, a queimar a Constituição Federal, falar que a Constituição Federal é, é para proteger bandido, chega a dar dó de pessoas que pensam assim são pessoas que têm aquela cultura de ouvido, que têm aquela cultura da rede social formada pelo, pela faculdade do Facebook. Ou, o que eu falo para os meus alunos, que são os tudólogos. né? O tudólogo é aquele que fez tudologia, porque tudo ele sabe. Toda família no grupo de WhatsApp tem um ou dois desses. né? Todo assunto ele tem, a, ele, ele, ele tem certeza. Mas ele é um coitado, porque ele não tem ciência. Ele não estudou, ele não pesquisou a fundo alguma coisa ele não produziu ciência para ele afirmar isso. E a gente viu na pandemia agora a importância da ciência, a importância de ter é, é, a vacina. Por que, que nós podemos estar aqui agora? Pô, nós estamos vacinados. A gente tem, é, é, melhorou bastante, sabe? E, e, infelizmente, a gente tem convênio, inclusive, com um representante nacional n- n- nos representando numa organização das Nações Unidas como o único chefe de Estado que não se vacinou. É uma vergonha estar tá comendo na calçada porque não pode apresentar uma carteira de vacinação. E o cara que
2: fez, organizou
1: tudo, testou
2: positivo para Covid lá em Nova York.
1: É, é assim, olha, é, parece que não pode ver uma vergonha que <risos> quer passar, que quer se jogar na frente. Porque eu nunca vi isso aí. Né? Cara, dizer que a vacina não resolve, cara. Meu mas criatura, você toma vacina desde a infância? Você vai queimar a vacina agora? Você toma deixa que você nem, você nem sabia o que era nada. você <risos> Já estava tava vacinado. <risos> já deve ter bebido até muita coisa pior. Ah, mas a vacina não. É que nem o tal do voto auditável que a galera tava revoltada também. O cara chega na loja compra um negócio, na hora passa o cartão, imprime que a segunda via não. Despenso. Mas quer o voto auditável, sendo que o trem já é auditável, mas enfim, isso é outra discussão. <risos> É que, cara, eu fico muito irritado com as coisas que eu vejo, que eu falo, não é possível. Nós estamos vezes... tá muito sem noção, velho. Nós precisamos estudar mais, ler mais, precisamos urgentemente ler mais, estudar mais, sair um pouquinho dessas fake news, né? O Bauman, ele disse que a gente tá vivendo, né? Ele dizia que a gente tá vivendo uma cultura de pós... um momento de pós-verdade. Isso é muito grave. O que é o pós-verdade? Pós-verdade é você pegar o fato histórico que já estava comprovado cientificamente. Tipo, tá tudo certo. A Terra é redonda.
0: Donda. Né?
1: Tipo, a Space X né, tá lá tirando foto, mandando, né? Tipo, isso já tá meio que certo, né? Nós não vamos ficar discutindo aqui se a Terra é redonda. Mas a ah, mas será que é redonda mesmo? Eu acho que é plana, né? Por causa disso e daquilo. Aí, acha um monte, de, sei lá, de alienado que começa a entender que aquilo não é, que a Terra não é redonda, que aquilo é, sei lá, o Matrix do filme lá. Sabe? É um negócio muito sem noção. E aí, a ciência, ela perde... E ela perde o porquê. Aí o Bauman vai dizer né, que a pós-verdade é você não acreditar mais no fato histórico e confiar naquilo que você acredita, mesmo que aquilo seja a coisa mais absurda do mundo. E é isso que acontece muitas vezes. sabe? Esse é o problema das fake news. né? A a fake news acontece de de todas as formas e isso prejudica a própria educação. A gente tem acesso à informação e isso é muito bacana. E a própria rede social também é muito legal, essa interação e tal. Mas ela também foi responsável por abrir as portas para esse tipo de situação. Por isso a preocupação em combater isso. né Para que as pessoas, principalmente as mais humildes, nós já somos um país que não tem uma educação de qualidade. Mas de repente a pessoa tem o seu celularzinho ali. Aí ela está num grupo de WhatsApp da família. Aí tem uma notícia ali, que ela leu, que é feita por um órgão que não tem nenhum tipo de... É, credibilidade, que não trabalhou com nenhum tipo de ciência. E aí a pessoa lê aquilo, ela tem aquilo como verdadeiro. E aí ela, ela passa isso. Né? E assim, isso é muito prejudicial para a própria sociedade. Cara, tem muita gente que disse que não ia se vacinar porque o presidente não se vacinou. Porque acredita nele, entendeu? E hum. ele é o chefe do poder executivo. Cara, a gente fala assim: é, para mim, a, a, o sistema democrático é o melhor. O cara foi eleito democraticamente pelo voto do povo. Ele tem que cumprir o mandato dele. Ah, não sei. Eu nem nem gostaria que tivesse nada de impeachment, porque eu acho que é muito impeachment. Isso arrebenta com a democracia. Eu também concordo. Deixa deixa as pessoas decidirem, né? Deixa as pessoas. A sociedade tem que decidir se quer ou se não quer, se quer um outro ou um outro, enfim. A democracia é isso. Mas, sinceramente, o que eu analiso assim, sem paixão, analiso como jurista como cientista, como pesquisador, como alguém que vem da ciência, que analisa os números, que analisa os dados, que escreve livro, que viaja, que conhece as realidades, que tem 45 anos um pouquinho de experiência de vida, que trabalha 20 anos com direito penal. Eu olho as coisas e falo, cara, não dá. Mas essa é a minha praia, entendeu? Eu consigo, nesse nesse assunto, falar direitinho porque é a minha praia. diferente de outras coisas que eu acabo não indo, porque eu não tenho ciência ali para falar. Então eu não vou ficar falando de coisas que eu não tenho esse... Posso falar como a opinião, mas quando a gente vai trabalhar esses critérios mais científicos, a coisa tem que ser séria. Por isso que a gente sabe que a lei penal não vai conseguir diminuir a a criminalidade, nem mesmo a pena. Uma das das funções da pena é a prevenção. E a prevenção é geral e especial. A geral é para todo mundo, todo uhum. mundo sabe que se de repente praticar um crime, pode ir para a cadeia. E muitos praticam, mas a especial, ela funciona com a pessoa que praticou, foi para a penitenciária, conheceu a vida na penitenciária, e aí ela sai da penitenciária, vem para o aberto vem para aberto. Então, se isso funcionasse, essa pessoa não voltava para a penitenciária. Cara, mas a gente tem um índice de reincidência de 78%, é muito alto. Então nem mesmo a prevenção como finalidade da pena funciona. Então como é que eu posso dar crédito à legislação? Eu sei disso, a galera da criminologia sabe, mas a sociedade não sabe. E aí é onde vem o político sacando, vamos criar lei, e aí o povo vai. E o coitado das pessoas, né? eu não culpo as pessoas. Cara, como é que você vai chegar para alguém que teve a casa assaltada teve uma arma apontada na cabeça, que que foi vítima de um crime de violência sexual, como é que você vai chegar pra essa pessoa e vai querer que ela entenda isso? Cara, ela vai querer matar o criminoso. Esse sentimento é é, é um sentimento humano, é um sentimento compreensivo. Isso É. é muito óbvio, a pessoa ter esse sentimento até de vingança. Ela pode ter, mas o Estado não pode ter. O juiz não pode ser um justiceiro ele tem que ser um juiz que aplica a lei. Ele tem que ser um juiz que analisa as provas. Ele não tem que ser um juiz que se corrompe com o Ministério Público para condenar alguém, seja, seja quem for. Seja quem for. Ele não pode se. se é, é, ele não pode ajudar um advogado. Senão ele está ferrando o Ministério Público, o juiz tem que ser imparcial. As partes têm que produzir a prova e ele tem que tomar a decisão pelo seu livre convencimento, sem interferir. A própria lei da magistratura proíbe isso. Porra, agora você pensa que um magistrado, ele condena um cara que poderia ser um candidato, que poderia vencer os, o, o opositor e depois ele vai para um cargo de ministro da justiça do cara que venceu. Só essa relação, para mim, já é uma relação promíscua e não só para mim, porque na época até mesmo o Ministério Público, eu acho que o Delagnon, ele foi contra isso. E eu tenho muitas críticas ao Delagnon, mas ele tinha razão. Tanto é que ele, tipo, ele se ferrou de todas as formas, né? De todas as formas ele ele se prejudicou.
0: Uma uma questão assim ele sumiu que... né o que aconteceu com ele? Ele foi afastado?
2: Assim? Depois que a, que é, a FBI, o muito negócio, começou a procurar coisas do Ministério Público, a casinha dele teve, teve que fechar um pouquinho. Véi.
1: E assim, ele, 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 ele mesmo... isso tem um lado um pouco histórico também. Ele quis meio que se utilizar é, do que aconteceu na Itália, na época da Operação Mãos Limpas, né? Uhum. que queria acabar com a máfia e tal e que pessoas que, que se deram bem nessas, nessas operações foram para cargos políticos depois, tá? E eu acho que ele meio que quis se inspirar nessa nessa situação que aconteceu na Itália, mas eram situações distintas, inclusive, né? Ah, a gente estava falando, né? A corrupção do Brasil é um problema emblemático. Tem fatores históricos também aqui. É, nós não fomos uma colônia de povoamento. Nós somos uma colônia de exploração. Sim. Diferente dos Estados Unidos, que inclusive teve a guerra de secessão, teve a guerra da independência, teve uma guerra civil, uhum. né que foi a guerra entre os Estados do Norte e Estados do Sul, que criou uma, uma, esse patriotismo americano, que é uma coisa bem legítima, bem interessante. Não é essa coisa que querer, o cara acha que é patriota, coloca a camisa da Seleção Brasileira, que não é da Seleção Brasileira, é da CBF. Que também é uma entidade corrupta, inclusive, né? Muito é outro corrupto. Outro contrassenso, né? O cara vai com a, com a camisa da CBF, velho. Contra a corrupção, sendo que a CBF tem uma entidade corrupta né verdade. É, Ai, é, muito corrupta. Muito corrupta. Então, assim, é muito contrassenso, assim, sem, sem paixão. A gente tá colocando, cara, cara as coisas como elas são. Entender, uhum. entender é.
2: assim, que os últimos presidentes da CBF ou tá afastado ou tá, tá preso, preso é, então. é uma... É, e beira-se a, a idiotice, porque, assim, é igual está estado, junto com no Estado do Rio de Janeiro, tá é, ligado? A CBF é, fica lá. É. Né?
0: Não, o Estado do Rio de Janeiro. Só, O estado do Rio de Janeiro, não precisa pagar, não, tá? Só o estado do Rio de Janeiro é pior. Eu ouvi vi uma brincadeira, não lembro onde foi, que fala assim: parece que o problema tá na água, né? Tomou água do Rio de Janeiro e virou corrupto. Porque não é possível um Estado daquele, cara. cara. Os dois governadores é a mesma coisa. Ou cara, tá preso, tá afastado. Cara, é muito louco Cara, como aí, que velho. pode ser
1: assim? Não, inclusive, assim, o próprio, o último, né, o governador, o Fitzel, pô, que ele isso? era magistrado federal, né, cara? Tudo era tá... a esperança, né, cara? É, então você vê, assim, que. Mas a gente, dentro desse lado histórico, você falou muito bem, a gente tem uma democracia jovem, né? Mas a gente teve também, assim, por ser colônia de exploração eram muitos cargos que eram dados, as capitanias hereditárias, que a gente aprendeu isso lá. né? E que a gente ainda tem, em alguns estados do Brasil, famílias de séculos que ainda mandam, né coronéis, essa coisa, tudo ainda tem bastante isso no Brasil. E é uma realidade. Então, assim, as pessoas acabam achando... Ah, outra coisa. O personagem Zé Carioca, cara, que durante muito tempo era o nosso personagem fora do Brasil. Né? Que é um, é um papagaio que é malandro. Pra caramba. <risos> que quer levar vantagem em cima da galera. <risos> é, é assim,
2: você pega o. Pi... É, é dois personagens assim que a galera ama. Zé Carioca e Pica-Pau. Os dois têm a mesma é, gene, que é, é o quê? O... Da trapaça.
1: É? Malandragem. Malandragem. Se dá bem na esperteza, em detrimento é do outro, bom. né? Em detrimento do outro. E,
2: cara, você tava falando uma coisa que eu, que eu acho fantástica, assim. É. A galera começou a criticar muito o STF agora. Tipo, vamos falar do governo Bolsonaro pra cá. Só que eu sou uma pessoa, assim, que eu vejo... Não abusos que eu acho que eu acho... Que... Não é isso. Acho Até que porque, tem... porque,
0: deixa eu falar, porque país, PTAE, na época do Joaquim Barbosa, o STF era foda pra caralho, é. né? Então, tipo assim, pra um, né? Era foda pra caralho. Eu, assim, depois... eu,
2: eu tenho uma visão já um pouco mais crítica ao STF, acho que essa é uma palavra que eu posso usar, crítica ao STF desde ali de 2013, 2012, que foi quando começou todo aquele envolvimento da Lava Jato, que, cara, só pra mim, uma uma investigação, uma uma força tarefa, ter ligação com uma emissora de TV, e aí o mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, que desde aquela época a gente viu um favorecimento da força tarefa em li- liberar informações para a TV Globo, informações que até impediu que o Lula fosse ministro da Casa Civil, que para mim é um acerto, assim, acho que é é, poni- é é compensar o corrupto, se você colocar ne- nesse 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 estilo. E aí, cara, em 2018, 2019 o STF começa a virar o vilão para boa parte do Brasil que simplesmente via a justiça como, de fato, ela é de olhos vendados. E, cara, eu não consigo olhar o porquê que agora a galera critica tanto o STF, se desde aquela época ele já recebia críticas por uma parte da imprensa, por uma parte da população que via que as suas ações ali não estavam muito bem embasadas dentro do direito, e sim criticavam mais a questão do... Tem que tirar o PT, que o PT é o, o corrupção.
1: Olha o que ele tá fazendo na Petrobras e tal. Por que que você acha que a chavinha virou só agora? Ah, isso, aí, isso é um negócio... Be... Essa pergunta é bem bacana, cara. E eu vou te falar Essa assim... Eu, uma treinei nova, treinei eu treinei bastante. Ah, não, eu treinei bastante. É, mas eu, eu, vou tentar, eu vou tentar resumir. Não, eu resumo em... não. Pode não, falar, mas eu em, falar. Mas em pontos, <risos> em pontos chave, assim. Uma das coisas que eu acho bem interessante, e eu tenho muitas críticas ao STF, mas a galera tem que entender pra que serve o STF primeiro. Né? É. O é. que, que é
0: STF que que deixa é, eu te falar tá? você falava que era onde chegava e os anjos cantavam <risos> é. oh, eu lembro das aulas é. chegou no STF e tudo para o céu o paraíso é é o céu os do judiciário cantam. Né? é onde
1: é, é o poder máximo do poder judiciário brasileiro eu lembro né? disso nas
0: aulas eles, eles, não, achavam, eles não os
1: ministros não andavam eles
0: flutuavam né?
1: com as com as togas né então assim é muito bacana mas assim a função do STF, ele é o guardião da Constituição Federal. Uhum. Então, assim, a galera tem que, a galera que está ouvindo e vendo a gente tem que entender que a Constituição tem uma função muito importante. Eles conseguem ver esse escudo do Capitão América aqui, né?
0: Acho que sim, consegue, né, mãe? Consegue. Então, essa,
1: essa função do escudo do Capitão América é de proteção, tá? Ele usa esse escudo para se proteger ali contra os golpes, dos inimigos, tal, do, do Thanos, verdade. enfim. Exato. A nossa Constituição Federal é isso aqui. A nossa Constituição é o nosso escudo. Pô, Ronaldo, mas é é contra quem? Cara, contra o poder arbitrário do Estado. Porque nos sistemas autoritários, que não tem uma Constituição para defender, o que o autoritarismo prega é a lei e acabou. Você não tem poder de argumento. Em em países que tem ditadores, você não tem defesa. Você tem que se submeter à vontade do ditador.
0: Tipo, na Nigéria, o cara foi votado com 69 milhões de votos, e o país só tem 40. Como assim? Não, mas isso aí que tá. Não, não pode fazer nada. Os mortos não votam, não? <risos> Achei que votava. Para vocês terem uma ideia, é,
1: em algum, acho que tem alguns anos... né? Bom, um, um exemplo mais rápido. Né? O Talibã, que tomou o poder, executou algumas pessoas já. Então, por quê? Porque é o regime ali que tomou o poder, é um regime autoritário, né? Então, cara, não tem mais... Só
2: dando adentro, o Talibã, quando entrou, eu fiz aqui uma live e falei que eles eram eles estavam se declarando mais moderados. Até agora, tá sendo mais moderado.
1: É, é tá sendo mais moderado, porque ele não matou todo mundo que esperava matar, é. né? Mas alguns eles já eliminaram já. e teve alguns... Não sumiram. Que eles bateram, é, uns desapareceram, mas faltando né? Fala que foi o Thanos. <risos> é, um estalo, né? Deus, é. Que nem quando te, tinha aqui na, a ditadura no Brasil, a galera fala que não teve ditadura no Brasil, né, cara? Governo cara. militar. Fala que, foi, fala que foi governo militar. O governo militar foi aqui, né? Aqui na, na região, é. que é uma cidade mais menor assim na não época. Era né? sombra. Agora, nos grandes centros, cara, era a ditadura, cara. Se você, se você. Pô, se eu escrevo um livro, pô, o meu editor não pode publicar, tem que pedir autorização pro Estado. Se isso é na ditadura é o quê? se os caras faziam a composição de uma música tinha que o estado autorizar isso não é um sistema autoritário que você, se você enquanto professor em sala de aula você não podia falar tudo se você se ferrava você tinha que falar só aquilo que o estado permite que você fale, cara se as pessoas querem controlar a sua liberdade é, 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 de pensamento, a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de, de, de escrever e publicar as coisas isso cara, isso é uma violência isso é uma violência só que eu tenho que deixar claro uma coisa. Liberdade de expressão, ela tem limites. Não. Como diz o ministro Alexandre de Moraes, e aí a gente vai voltar para o STF, a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu não posso utilizar a, a, a minha liberdade de expressão para falar tudo o que eu quero. Uh, a galera fala, ah, hoje tem muito mimimi. Cara, não é mimimi. Se a gente pegar um programa dos Trapalhões, que eu curtia muito na infância, e for assistir hoje... A gente vai ver ali muitas questões sexistas, muitas questões de preconceito racial, de homofobia. Aí fala: "Ah, mas era legal". Não, você tem que ter a época, o contexto histórico, né? Contexto histórico. Naquela época a gente não, a gente ainda estava atrasado nesse tipo de pensamento. Nós então estamos caminhando para a evolução para combater justamente isso, porque o Brasil é assim, não deveria ser, mas o Brasil é um país racista. Uhum. O Brasil é um país homofóbico, o, o Brasil é um país preconceituoso. E e é um país laico, pela Constituição Federal, mas que tem uma influência muito grande das religiões. Então, assim, não é mimimi quando a pessoa conta uma piada racista e ofende alguém. Aí ele pode dizer que é liberdade de expressão. Não, cara, não é. Liberdade de expressão, quando você causa dor a uma pessoa, isso não é liberdade. Uma piada que, ah, mas isso é humor. Humor pode tudo. Não, cara, tem que ter um limite. Porque o humor tem que ser uma coisa legal para todo mundo. A gente conta uma piada que todo mundo ri. Agora, se você conta uma piada e alguém se machuca com isso, alguém vai chorar por causa disso, isso não é legal. Não é legal. É porque a gente não se coloca no lugar do outro. né? Então, a gente tem que entender isso também. Eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para criar uma fake news, porque eu acredito que a Terra é plana. Para com isso. E é isso que está tentando se combater. Agora, é claro que as minhas liberdades têm que ser preservadas. Desde que elas, obviamente, não firam o direito das pessoas. né? Bom, dentro desse contexto, então, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. A Constituição, então, é o escudo do Capitão América. É a nossa proteção contra esse poder do Estado. Se eu não tiver uma Constituição, cara, o Estado passa por cima de mim. Você pode pensar assim: ah, mas tá, vamos lá. Todo bandido, que a galera fala, todo bandido tem direito à defesa. Porra, por que, que isso aí? Cara, não é, a, a interpretação tá errada, criatura, não é todo bandido, é eu, e você e toda a sociedade. Porque o dia que você for acusado de alguma coisa, você vai querer se defender. Porque se, se é num regime autoritário ou um regime fascista, a pessoa vai falar para você assim, cara, ele, mata esse cara aqui e não fica a cara dele. E eles vão te eliminar, como eliminaram um menino uma vez porque tava ouvindo música ocidental num, num, num desses países é, do Oriente Médio que não não, não, não podia hum. ouvir essa música e foi decapitado em praça pública.
0: Teve um pescador também que foi morto na Coreia do Norte porque ele conseguiu chegar a um, um ponto do, do mar que sintonizava a rádio da Coreia do Sul. Então ele começou a receber... Info... Cara, o cara foi morto por causa disso.
1: Regimes autoritários não existe proporção de condutas. Regimes autoritários são os piores regimes porque tiram todas as liberdades. Então, a Constituição ela é importante. E aí o Supremo ele é, sim, um órgão muito importante porque ele é o guardião da Constituição. Agora, vamos lá. Uma coisa é o Supremo, outra coisa são os ministros. Uhum. Ah, uma crítica que eu fazia já desde a graduação é a forma de, de ingresso dos ministros ao STF. Eu não acho que tinham que ser indicados pelo chefe do Poder Executivo. Isso eu sempre fui contra. Não concordo com com essa forma de ingresso. Acho muito promíscuo isso. Mas que os ministros do STF têm uma função importante na sociedade, com certeza. Os ministros vão se aposentando, vão saindo, outros vão chegando. E isso vai mudando o entendimento do próprio tribunal sobre os temas. E a legislação, por mais que ela é uma, mas ela passa por um processo de hermenêutica jurídica, que é a interpretação que se faz ao texto constitucional. E isso, cada julgador tem uma interpretação. Claro que a interpretação ela pode se alterar, pode se modificar. Agora, eu sou muito crítico de várias decisões do Supremo, que eu não concordo. Agora, qual foi o ponto que da chave virou primeiro Antigamente não eram tr- transmitidos os julgamentos do Supremo. Ah, por mais que a pessoa não entenda, ela pode ser leiga no direito, mas quando ela fica a tarde inteira ali assistindo o julgamento do Supremo, ela está tendo alguma impressão daquilo. Uhum. Se ela acompanhar os votos ali uhum. de três, quatro ministros, alguma coisa ela vai entender ou vai achar que entendeu. E aí ela vai se achar capacitada a emitir um parecer sobre aquilo isso não tinha antes. Né? Então, quando os julgamentos do Supremo eram, não tinha essa tecnologia, tal era muito mais restrito ali e era restrito ao, às pessoas da área jurídica. Então, a gente pegava lá as decisões, os acordons, uhum. né? fazia o estudo, fazia a leitura, mas aqui a gente não assistia muitos julgamentos, a não ser que a gente fosse lá. Uhum. Agora, não. Agora, qualquer pessoa tem acesso a esse julgamento. Isso já faz uma diferença. Outro ponto também é a questão da vaidade humana, que eu acho que tem, é bem presente, né? infelizmente, em algumas pessoas do poder judiciário, em alguns ministros, porque quando é, às vezes você percebe ali um ministro ele está julgando, parece que ele está querendo jogar para a torcida, sabe? Ele olha para a câmera, ele faz todo um como se ele tivesse querendo agradar a sociedade. E aí eu acho um erro, cara, porque isso aí é obviamente na minha concepção, uhum. tá? Porque a função do Supremo Tribunal Federal não é não é agradar a sociedade, não é agradar o povo. E aqui povo, pô, não fique bravo comigo. É porque a função do Supremo é, ela tem que ser muito maior. Às vezes as pessoas têm que ser protegidas delas mesmas. Quando eu vejo pessoas, cara, eu vi em protesto a galera segurando um cartaz pedindo menos direitos. Cara, velho, você quer menos direito? Você tá doido? Aí vem a polícia, começa a bater, aí já fala assim, cadê meus direitos, <risos> né? Ou então aquele cara lá, aquele, de, aquele deputado Daniel, que era contra o, a audiência de custódia, era contra o habeas corpus, era contra um monte de coisa. usou até tudo, ser né? Até É, até ser preso, né? Então, cara, você não pode ser, inclusive, ó, você vê que eu não sou garantista de ocasião, tá? Que é uma coisa que a galera é muito, tem o um tal do garantista de uhum. ocasião. Não. Não. Pra mim, prisão do Daniel, quando foi feita, totalmente ilegal. Sim. Ilegal. Primeiro porque os caras fizeram um mandado de prisão em flagrante. Não existe isso, cara. Se é flagrante, não, precisa, não, precisa, não existe mandado. Né? É óbvio. Segundo que o crime que ele praticou não era inafiançável. E deputado, cara, ele não podia ser preso. Aí tem um problema. Quando ele foi preso em flagrante, aquela prisão era ilegal. Mas o, o, a Câmara dos Deputados, eles foram analisar isso sim cara ele ele tira, pra, eles, pra eles tiveram desatado. a chance de falar porra, isso aqui tá errado sim. cara eu vou rei, eu, ou você retifica ou você ratifica eu achava que eles iam retificar porque tava tudo errado uhum. o que, que a câmera fez ratificou aí já é diferente porque a partir do momento que ratifica o vício o vício está sanado então eles com, eles concordaram com a prisão daquela forma e a prisão dele passou a ser legal aí ele ganhou o benefício do e, monitoramento né? e
2: só dando uma, um, um adendo importante que nem a flor de lis Já era investigada, sabia-se que era uma das das mandantes do crime ou a mandante do crime e ela ainda continuou como deputada e o colegiado ali não fez a a mesma reunião ou ou negócio que o Daniel Silveira fez logo em seguida da decretada prisão dele. Então você consegue entender que uma mulher que até agora confessa sobre a morte do, do marido Ela ficou anos esperando o julgamento da Câmara, porque era ali que tinha que rolar o julgamento pra ela perder pra ir, ela ir pra julgamento comum. E o Daniel Silveira, porque tava tão no embate ali com o STF e tal, que na outra semana conseguiu. Então, assim, cara, política é foda.
1: E, ela... é, e assim, e eu não tô falando que, que no caso do Daniel, quando ele gravou o vídeo, ele praticou ali alguns crimes, né? realmente, né? Uhum. Eu, eu sei lá, cara, eu acho que ele deve ser, sei lá, ele é muito de academia, talvez ele tomou, sei lá o que ele tomou. Ele tava muito louco, né? É, porque aquele vídeo dele, parece que ele, sei lá, tomou uma bomba, tava... fez um supino com 300 quilos e foi lá gravar o vídeo, né? falou, ó, oh, quer saber, eu vou fazer um vídeo agora. Porque ele falou muita coisa, ele praticou crimes mesmo. Assim, mas mesmo assim, naquela situação, é, não, não dava ao STF, a, a possibilidade daquela prisão em flagrante. Assim como eu sou um crítico também do próprio inquérito de fake news. Porque o inquérito de fake news do STF é... Cara, o, o inquérito, o, o inquérito ele é inquisitivo, entendeu? O que, que significa isso? É, eu preciso de uma autoridade, como a autoridade policial ou o procedimento investigativo criminal no Ministério Público, que seria ali quem investiga. Mas eu não posso ter a pessoa que julga a mesma que investiga, senão eu vou ferir a própria Constituição <risos> sim, Federal. Sim, que é o porque que está é agora. É porque o processo criminal ele é acusatório. A investigação ela é inquisitiva. Ela tem uma pessoa que vai investigar, mas não pode ser quem vai julgar. Inclusive, é, é até um contrassenso, porque... No no pacote anticrime que não virou pacote anticrime, né, porque passou pelas mudanças na legislação, que virou a lei 3964 de 2019, criou-se o juiz de garantias, que um monte de gente falou mal. Cara, que dá uma dó também, achou que o juiz de garantias é para proteger o bandido. Não é isso, criatura. O juiz de garantias é para preservar a imparcialidade. O juiz que acompanha os atos da investigação, cara, não pode ser o cara que vai decidir. É óbvio, ele já está contaminado com o que está ali. Entendeu? Então tem que ter um, um juiz ali para parte de investigação e depois o outro juiz que vai analisar. Vai chegar tranquilão no processo. Cara, não estou contaminado, vou respeitar as partes, vou analisar o que foi feito. Essa é a ideia. E que, e que acontece em, em outros países, inclusive. né? Isso foi uma conquista. Pena que o Fux, o ministro Fux, que eu também tenho muitas críticas ao Fux, tá? é, em matéria penal. Porque o Fux ele é um ministro fantástico no processo civil. Tanto é que o Código de Processo Civil 2015 uhum. é o Código Fux. Uhum. Né? Ele é fantástico no processo civil. Mas ele quando ele vai para o direito penal ele confunde e o processo penal ele confunde muito as coisas. E aí ele acaba fazendo essa, essas questões. É porque ele não tem essa, essa visão mais garantista. né?
2: Quem que era? O Marco Aurélio ele era mais penal? Quem que ele era? era ele mais é, o, é, o Marco penal, Aurélio né? era bem penal e era é. bem
1: garantista também. Tá. É, a gente tem ali alguns ministros que vêm de uma linha mais garantista e outros que não são tão garantistas assim.
2: O nosso amigo Xandão é o quê? Garantista
3: ou...?
1: Não, ele não é muito garantista, não. É não, né? não. não, ele não é nem um pouco garantista. Inclusive, a gente, eu também não gostei muito da indicação dele quando ele foi para... Apesar que, assim, o Alexandre de Moraes, cara, quando eu estudava, não existia um gabinete de juiz no Brasil Tá? Não existia um gabinete de juiz no Brasil que não tivesse o livre direito constitucional dele. Caramba. Naquela época, ele já era o cara. Só que, passaram-se os anos, ele ficou mais envolvido com política do que na academia. Então, essas eram as críticas que se faziam a ele. né? Mas foi justamente pela ligação dele com a política, ali o Temer, que ele foi para ministro do, do Supremo Tribunal Federal. E, a partir do momento que ele é ministro, tem que ser respeitá-lo como ministro. Assim como a gente tem que respeitar... É, é, o próprio Dias Toffoli, que já tinha muitas críticas sobre uhum. a capacidade jurídica dele na época. né? É, a, a, o, o Nunes, não que já vinha do, do, do STJ, mas me parece ali que ainda está muito, como foi indicado por este presidente, parece que está muito querendo agradar ainda, não conseguiu essa, cortar esse cordão umbilical, né? que, que eles têm que cortar mais cedo ou mais tarde. Enfim, mas a gente tem essa linha de ministros que são mais garantistas e ministros que não são. Mas a própria Carmen Lúcia, por exemplo, quando ela foi presidente do Supremo, a primeira entrevista dela na Globo News eu assisti. E eu fiquei meio horrorizado, porque ela falou assim, ó, chegou a hora do Supremo Tribunal Federal fazer uma gestão voltada para a população. Eu falei, pá, para! para. O Supremo Tribunal Federal não pode querer agradar as pessoas. Primeiro que você nunca vai conseguir, que aí eu estou respondendo que você me perguntou. Uhum. Segundo, porque a função do Supremo não é essa. Vamos tentar entender, assim, uma analogia bem simples, né? Cara, quando, sei lá, quando Pilatos colocou Jesus e colocou Barrabás e pediu para o povo escolher, o povo escolheu Barrabás. Depois nunca mais acertou. O povo tem que ser protegido dele mesmo. Se a gente for agradar o povo, a gente não consegue ter uma sociedade... A gente tem que fazer ali, a gente tem que ter as garantias, a gente tem que ter uma sociedade mais justa, adequada, menos violenta. Nós temos que dar condição para as pessoas poderem ter. Cara, ter a sua vida digna, que é o que a Constituição fala. Ah, e aí eu entendo a indignidade, a a, a indignação das pessoas com a Constituição. E que é um erro. Porque a Constituição coloca lá que todo mundo tem direito a ter uma dignidade da pessoa humana. Ter uma vida digna. Todo mundo tem direito a que o salário mínimo dê para tudo, né? É, uhum. essa, lazer, saúde, educação, todas as coisas. E não tá. Mas eu pergunto, a culpa é da Constituição? O que, que a coitada fez? Cara, a Constituição está lá. Pô, o gestor é que tem que fazer aquilo acontecer. É a gestão, é a sociedade, é o pacto da sociedade. É ver o que, que a gente está fazendo de errado. Onde é que nós estamos errando na parte de gestão? O que está que acontecendo? Como é que nós podemos melhorar para poder chegar um dia a ter aquilo que a própria Constituição prega? Agora, se eu não tiver a Constituição, é muito pior. Então, o Supremo ele tem essa função importante. Agora, é claro que... Será que é difícil, talvez, um ministro, às vezes, não julgar por uma influência de mídia? Vocês lembram que eu acho que pintaram de vermelho o prédio da... Da, é, da, a calçada acho que da ministra Rosa se eu não me engano é, teve algumas situações que envolveram ministros, ah, o Gilmar Mendes que é muito criticado, mas assim por exemplo na Alemanha ele é super respeitado que é daqui de Mato Grosso, tesouro é, a, 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 ele, o ministro Gilmar Mendes na Alemanha ele é respeitadíssimo o livro de direito constitucional do Gilmar Mendes é uma coisa absurda E eu digo que ele é um maior constitucionalista, um dos maiores constitucionalistas que a gente tem no Brasil. Só que as pessoas... em Portugal também é muito respeitado. Ele foi num voo, a galera começou a xingar o cara. Cara, tem que que respeitar. entendeu? É respeito ao ministro, aquilo que ele representa. Você pode não concordar com uma decisão judicial, mas você não pode ir para o enfrentamento. E o que eu eu fiquei preocupado né, nesses últimos dias é porque existiu realmente uma campanha... É contra o Supremo Tribunal Federal. Como se o Supremo Tribunal Federal não tivesse importância nenhuma. E isso, para a democracia, é um risco. Porque as pessoas, elas infelizmente, às vezes, elas acabam é, só valorizando uma coisa quando perde. Por que, que muitas vezes as pessoas não, não se importam com as liberdades que elas têm? Porque elas têm. Já nasceram num regime democrático. A... Ah, os familiares não, não, não desapareceram ao serem interrogados pelo DO, pela, pela, pela polícia. É, eles vivem dentro de um sistema de liberdades. Mas tira isso. Já imaginou as pessoas chegarem numa casa e prender todo mundo? E levar, e espancar, e torturar, e bater? E não dar o direito à defesa? Quem que ia gostar disso? Mas as pessoas não sabem o que é isso... Porque vivem num regime de liberdade... E essas mesmas pessoas... Por vezes querem que isso acabe... Isso é perigoso... Porque às vezes o discurso... O poder da oratória... O poder da comunicação... O poder do discurso... Ele é muito sedutor... O Hitler era um excelente orador... E o Hitler tinha uma capacidade de gestão fantástica... O Hitler pega uma Alemanha quebrada... Arrasada na Primeira Guerra... E transforma numa superpotência... Tudo que o alemão fez era muito melhor do que dos aliados. Os equipamentos, as roupas, os aparatos de guerra. O cara quase conquistou o mundo. As pessoas não entendem isso. O erro dele é um erro crasso. Ele tinha um pacto de não agressão com Stalin, né? E depois ele foi tentar invadir a, a Rússia, Rússia justamente no inverno russo. <risos> Nossa, e aí não tem como Os, é, os russos
2: eu... defendendo seu território, tacou fogo na plantação ah, para os alemães morrer de fome. É,
1: claro, os caras são... Não tem como. E Napoleão também se ferrou por causa disso. É. E os Estados Unidos depois que entrou também, né? E, 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 enfim, mas a, esses regimes autoritários... Esses discursos bonitos. né? Olha, eu sou a tábua de salvação. Cara, não existe isso. De boa intenção, o inferno está cheio. O que a gente tem que ter é um sistema muito... muito... A gente tem que ter um sistema robusto. Nós precisamos de boas pessoas em bons cargos. Nós precisamos de educação forte. E nós precisamos trabalhar nas nossas crianças, para as futuras gerações, essa questão da corrupção. A gente tem que entender que nós precisamos de uma sociedade melhor. E, para isso, nós precisamos mudar. Isso em todos os setores. A gente precisa ter uma distribuição de renda melhor. Nós precisamos ter um olhar diferente para quem está no bairro simples, para quem está lá na favela. A gente tem que tentar é, entender que o lado social é muito importante para as pessoas. Quem tem, às vezes, não se importa muito com isso. Mas não, tá errado. Nós, nós, isso aqui, é, sei lá, é só uma passagem. A gente tá aqui agora, a gente não sabe quando a gente não vai estar tá mais nesse plano, nem para onde que vai, nem o que vai acontecer. Então eu fico imaginando por que que algumas pessoas colocam o dinheiro acima de tudo, né? E não é para ser assim. Ah, as questões humanitárias são muito mais importante, importantes que as questões financeiras. Enquanto a gente não tem essa visão de social, essa visão de grupo, essa visão de união, a gente não vai conseguir ser uma sociedade melhor. Essa construção passa pela educação e essa construção leva anos e ainda assim a gente vai errar mas somos um país jovem ainda né então nós precisamos sim passar por muitas coisas pra gente poder, não nós, mas os nossos filhos, netos né? as, as próximas gerações poderem experimentar alguma coisa melhor
2: é total isso aí uma uma coisa assim hum, comer? daqui a pouco tô, tô de boa agora, tomando uma
0: salgadinho, aí eu virei fiz a pizza virar uma torta Olha, é, de coisa boa, boa hein? um pedacinho Ó
2: uma coisa assim que eu converso muito com meu tio você deve conhecer meu tio valcide Arantes uma das pessoas mais ah, incríveis cara. e que critica muito foi meu aluno inclusive. há muito tempo há muito tempo essa questão da de como que o o direito ele chegou uma época que ele virou político assim principalmente contra o, é. os escândalos da lava- jato tal tudo aquilo. E uma frase que esses dias a gente estava falando, a gente vai chegar num num momento na história que a gente vai analisar e vai falar cara, por que que o Brasil parou de crescer? Economicamente, financeiramente, tudo isso. E a gente vai colocar, querendo ou não, as empresas que foram julgadas pelo Lava Jato, Andrade, Gutierrez OAS, Odebrecht, todas as empresas que eram gigantescas, por estar envolvida de algum modo com corrupção na Petrobras e outras outras empresas do, do, do governo, elas tiveram assim que dar tudo que tinha, muito desses contratos legais, não tinha envolvimento com corrupção, nada, e teve que devolver esse dinheiro. Olhando para, naquela época, pô, do caralho, recuperar dinheiro, foi mais de um bilhão, até hoje é o
1: maior... E o Ministério Público Federal, na época, queria administrar. Queria inclusive. administrar. E que o, o Marco Aurélio, acho que... Não, o Fachin não deixou.
2: E aí tanto que foi aí que entrou a parada do FBI que começou a falar, opa, tá tendo muita informação, tá tendo um controle que o FBI também queria fazer com que o Dan ele fosse tipo o gestor de todo aquele investimento, porque pros Estados Unidos era bom. E aí a gente começa a ver que o enfraquecimento dessas empresas é, financeiramente tudo. E agora tá começando a vir uma outra leva, que é o quê? Os donos dessas empreiteiras... Um já da da Andrade Andrade Gutierrez Que assinou uma carta a punho... Falando que não tinha nenhum envolvimento com corrupção... Que foi coagido... Acontece muito isso no no direito de de coagir o o réu ali... O preso, o detento... Para construir provas ou narrativas para incriminar tal pessoa... Cara, onde que a gente vai chegar... Olhando pela parte jurídica, assim, a gente já falou do Moro, que assim a ligação dele na questão da, da Lava Jato por ter politizado e depois ter saído do cargo de juiz para se tornar ministro. Foi um indício muito forte que ele não agiu como imparcial, ele havia assim, uma parcialidade e tendia muito a incriminar o quanto antes o Lula para ele não continuasse a perpetuação do poder, que era nítida naquela época. Onde que vai parar isso da judici- judicialização da política? Sei lá que pode fa- falar assim.
1: É, na realidade, isso até foi um, um tema que o Zanin trabalhou na defesa dele, né? Cristiano Zanin, que é um dos advogados, um né? Fantástico. Desse presidente Lula. Que se chama Laufer. O que é Laufer? É o que chama guerra jurídica. É quando você utiliza o direito como uma arma dentro de uma construção de poder, vamos dizer assim. É... E por que a Laufer? Porque quando eles... Você precisa, para garantir isso, você precisa, então, é, de um aparato de mídia muito grande, porque isso é uma construção de mídia né, também, colocando sempre ali a, a população contra um personagem ou um sistema. E você precisa utilizar o direito também, para dar a forma de legalidade àquele ato. Então, essa lawfare ela é utilizada realmente, uhum. tá? para essa questão de, de utilização é, do direito como uma arma, como uma arma para afastar alguém do poder ou para conquistar o poder de alguma forma. E isso foi utilizado, né? E foi o que aconteceu. Essa, essa judicialização que você fala dessas questões políticas também, às vezes ela bate muito, às vezes não. E isso é um problema sério no Supremo. Porque a ideia de um julgamento, ele não poderia ser político e sim jurídico, né? Eu posso até interpretar aqui a legislação de várias formas, são 11 ministros, talvez cada um possa até ter sua interpretação, tudo bem. Agora, quando eu coloco aqui não a minha interpretação, mas a questão política envolvida, isso é muito ruim. E ah, se eu for julgar de acordo com o que a sociedade espera que eu julgue, eu também posso praticar uma injustiça. E isso foi o que aconteceu, por causa dessas questões também de... de é de mostrar esses julgamentos e dessa coisa, né, Ah, agora eu quero ser então o paladino da justiça, cara, eu lembro do Barroso, ele quando estava julgando esses processos, ele falava assim, ele ele, ele utilizava algumas expressões, ele fala muito bem, né, inclusive, ele utilizava umas expressões assim que ele estava praticamente jogando para a sociedade, sabe, jogando para a torcida mesmo, como se ele fosse o paladino da justiça, como se ele estivesse acima do bem e do mal, eu até faço aqui um parênteses tal do cidadão de bem. Né? Cara, se tem uma pessoa que eu tenho medo é do tal cidadão de bem. Porque eu só vejo esse cara fazendo merda, velho. Cara, teve vários casos que a gente viu que aí ele fez a merda e no depoimento dele na polícia ele fala assim, ah, fiz porque eu sou um cidadão de bem. Porque quem é que diz que você é um cidadão de bem ou não? Quais são os critérios utilizados? Você se auto um cidadão de bem como se você estivesse acima do bem e do mal? antigamente se falava no tal do homem médio, Ah, a sociedade espera o comportamento do homem médio. Aí trouxeram esse tal de cidadão de bem. Esse eu tenho medo, porque eu só vejo esse fazendo besteira. Tem que tirar esses conceitos. A pessoa é o que ela é, pronto, acabou. Não é é uma relação de bem ou mal, não é isso. É uma relação diferente, é que se tenta sempre trazer um inimigo para a sociedade. O Michel Foucault, que para mim... É o maior dos maiores. Ele diz que nessas construções de poder você sempre tem que ter um inimigo. Senão, você, senão a coisa não dá certo. É, sucesso do Vingadores. O primeiro Vingadores não foi legal, porque, porque o Loki era muito fraquinho, né? Até o Hulk deu um, um ataque nele. Uhum. O Thanos não. Já foi diferente, né? Aquele vilão que. Cara, se você não tem um inimigo e esse inimigo é, é, é na mesma altura, você não consegue ter a relação de poder. Por exemplo, a construção da da própria Igreja Católica na Idade Média. né? Não é nada contra nenhuma religião, mas o próprio Papa João Paulo II pediu perdão pelas atrocidades que a Igreja Católica fez na Idade Média, porque a Igreja Católica, na Idade Média, queimou milhares de mulheres acusadas de bruxaria. E por que isso? Segundo o o Zaffaroni, ele ele afirma que para a Igreja poder manter o seu poder, precisa do inimigo. O inimigo é o demônio tá, quantos demônios que a gente vê por aí oh, dá licença aqui demônio não tá aqui cara, não tem isso então, aí eles precisavam então mostrar o demônio pra galera só que não tem o um demônio, então a igreja precisava de quem? do representante do demônio e eles foram primeiro os hereges né? e depois quem? as mulheres porque as mulheres segundo a igreja teriam mais facilidade pra ter um pacto com o inimigo que é satã uhum. e aí por causa disso então teria essa facilidade de ser bruxas e aí vem a questão da ser premiada porque os inquisidores da época, né? Os caras tinham até um, um manualzinho que tem na internet pra galera que quiser pesquisar depois no Google, que se chama é, Malheus Maleficarum Martelo das Feiticeiras que era um guia que ensinava a identificar uma bruxa, torturar a bruxa, na tortura obter a confissão que ela era bruxa, e é claro que a mulher então, ia dizer uh-huh. que era, porque quem é que vai ficar apanhando ali não vai dizer, né? E aí ela era queimada para espiar os seus pecados. Só que antes dela ser queimada, ela tinha que indicar quem era outra bruxa, porque o inquisidor ganhava produtividade. Quanto mais bruxas ele matava, mais dinheiro ele ganhava. Então a igreja queimou milhares de mulheres, trazendo para a sociedade o quê? Que a bruxa é um inimigo. Isso é relação de poder na visão de Michel Foucault. A gente sempre tem que ter um inimigo. Uma coisa, por exemplo, que o nosso presidente sempre fala, ah, o fantasma do socialismo, o fantasma do comunismo. Jesus Cristo, quantos comunistas você viu hoje de manhã? Quando que o Brasil teve socialismo, cara? Sabe? Tem gente que fala do comunismo e não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Nunca leu uma obra sobre o assunto. Não sabe o que é. Mas está com medo do comunista. Eu tenho medo da conta de energia elétrica. Que está cada vez pior. Eu tenho medo do do posto de combustível. Estou com medo de abastecer meu carro. Estou com medo do preço da carne. Mas os caras têm medo do comunista. Pô, cadê esse comunista? É que nem a galera... Do... Tem, tem medo da galera dos direitos humanos. Ah, quero pegar o povo dos direitos humanos. Meu Deus, o não é uma, não é uma turminha, não é uma galera. Os direitos humanos é uma conotação de direitos internacionais que aconteceu pós-segunda guerra, depois que o Hitler fez a merda toda na Europa, que devastou tudo. Mas isso é o quê? Isso é conhecimento, isso é história, isso é leitura, isso aí são 20 anos estudando, lendo pesquisando, sabe, não é lendo o textinho do Facebook do Olavo de Carvalho, que é um cara que eu tenho todas as críticas do mundo, porque o cara não sentou numa faculdade, o cara não tem curso superior, ele se auto-intitula filósofo, nunca fez filosofia na vida. Pega o livro do cara, é, uma no, é nojento o vocabulário que o cara utiliza, palavrão, uma coisa, umas ideias sem conotação. É como se você fosse, sei lá, num curandeiro pra, sei lá, curar uma doença que você tem, porque você acredita que ele tem a, 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 a cura pra você. Só que ele é um curandeiro, fera, ele não fez medicina, ele não tem a ciência médica. Você vai no médico você vai no curandeiro, criatura? Aí você vai, você vai conversar com um filósofo de verdade, o cara que estudou filosofia, que leu as obras filosóficas, que entende esse contexto, ou você vai numa pessoa que se auto-intitula a alguma coisa? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. É como se eu falasse assim, a partir de hoje eu sou médico, sem ter feito um curso superior de medicina. Ele pode escrever? Claro que pode escrever, é a liberdade. Agora, você dar credibilidade a isso não é problema seu, eu estou falando eu. Ronaldo, porque eu sim, eu tenho a minha minha ciência, eu tenho o meu mestrado, eu tenho as minhas minhas pesquisas, eu tenho as minhas obras, eu eu sei o que é uma obra científica, ele não sabe, essa é a diferença, entendem? Agora, quem quer dar credibilidade, pode dar, o problema é que você dando credibilidade para quem não tem a ciência, você traz um monte de desinformação, você traz ministro da da educação que não sabe escrever, como era o caso do Ventribe, ele não sabe escrever aquele cara cara, péssimo em tudo, que dizia que as, que as universidades, cara, só tinha praticamente é, 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 usuários de, de substâncias entorpecentes, quando a ciência no Brasil hoje é principalmente produzida nas universidades, hum. principalmente as públicas, porque tem exigência da pesquisa, do ensino da, da, da extensão. Hoje você tem um ministro da Educação que fala que aquela é, é, que faculdade não pode ser para todos. Então, assim... É, é difícil, né? Você ter no, 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 no poder uma pessoa que também não tem educação, que é o próprio presidente, que não sabe discursar, que não sabe se comportar, que acha que dirigir um país é como falar num boteco, tomando cerveja e jogando sinuca. Com a camisa de um time pirata, inclusive. Que nem original é. Essa é, essa, essa é a visão que a gente tem. É, não estou querendo dizer que os outros representantes que a gente teve também eram a oitava maravilha do mundo. Mas, de longe, cara, eu acho que esse é o pior de todos, de todos, porque os outros pelo menos ainda abriam para um diálogo. Esse cara não tem diálogo. Ele acha que ele tem razão e ferre-se todo mundo e vai para o enfrentamento o tempo inteiro para o enfrentamento, quando ele deveria na realidade ir para o diálogo. Você não consegue construir uma cara, inclusive assim, o cara quer aprovar as reformas que ele acha que são importantes, mas ele não conversa com ninguém. Há <risos> é uma confusão com todo mundo. Nem o, meni, nem o cara que ele indicou agora pra ministro do STF, <risos> o André Mendonça. Esse deve estar. Tá, desse cara não deve tá estar tá dormindo. <risos> é. tá dormindo, cara. Esse não está dormindo. Esse cara não está dormindo, cara. Eu acho que ele deve estar tá tomando uns 10 medicamentos. Esse cara aí tá fazendo reunião quase todo dia com
2: o ah, Senado ali, ó. O cara estava tá, ah. perto,
1: o cara estava assim, ó. Vamos fazer a analogia do futebol, o cara driblou todo mundo.
2: Driblou o goleiro. Driblou o
1: goleiro, tá na cara do gol, só falta, falta fazer o gol. Falta pouco. Aí vem um amigo dele que indicou ele que é o presidente, dá um carrinho nele por trás. É. Levanta ele, velho. Vazo. o cara arrumou a confusão na hora que o cara ia ser sabatinado. O cara arrebentou cara, com o cara. Foda. Esse cara não tá dormindo. Esse... Ele ferra todo mundo, os amigos dele. Os... Ele acha que ele tá no bar, entendeu? Ele não, ele não entendeu ainda que ele é chefe de uma grande nação até hoje eu via muita mídia falando ah, que o discurso dele na ONU foi é, ele foi pequeno no discurso não eu acho que ele foi normal ele nunca é, foi grande também. ele não é um grande líder uhum. espero que a gente possa ter grandes uhum. líderes ainda né já tivemos alguns mas esse cara não é nenhum grande líder
2: uma, uma questão assim que me pegou muito no discurso dele hoje foi na parte da distorção dos números cara é uma coisa assim que Existe uma coisa chamada, desse tamanhozinho assim, ó O tamanho dessa caixa de pizza aqui Chamada satélite o povo mais conhecido Chamada satbox É uma caixinha que tira foto Foto melhor que a qualidade do nosso celular Da floresta amazônica Os dados são alarmantes E aí vai falar bem assim Não, mas a mídia Não, entra lá no site da NASA Em qualquer empresa que faz mapeamento Tá todo mundo falando Cara, tá desmatando ah, mas é por causa do Bolsonaro? Talvez. Só que, a partir do momento que ele foi eleito, começou a desmatar muito mais. É, assim, Era um problema
1: que já tinha, é, já mas tinha. agora aumentou. É, aumentou. Tipo, cara, mas o problema não é nem só ter aumentado, o problema é o cara negar isso, entendeu? Aí você
2: pega o um ministro do meio ambiente que que tá ambiente. é acusado de fazer como como é é.
1: que é o nome, cara?
2: tráfico de de madeira de de reserva legal ministro do meio ambiente e ferraram o
1: delegado federal que tava tava pra cima dos caras né e e pra você olhar
2: e falar bem assim
1: não, mas é competente não não tem corrupção não tem corrupção. tem corrupção corrupção pra quem? e aí o que a gente fala, né? Cara, então assim, vamos, vamos deixar de ter. Vamos, vamos acabar com a hipocrisia, né? Se é pra acabar com a corrupção, é pra corrupção de todo mundo. É. Não posso ter. Pô, cara, os caras estavam tirando selfie com o queiroz, cara. O cara, bandido, é bandido. Claro, confesso claro. ainda.
2: Confesso, eu cara. fazia es- esquema de rachadinha liderado por Fulano, Fulano,
0: Fulano, Pô. declaração e tudo. Foi foda isso aí lá em Brasília. Então, assim, é. É. Não, no Rio de Janeiro. Não, mas lá é. em Brasília, no 7 de setembro, então, ele foi. Qual corrupção, então, um que é que você é contra a fera?
1: Se é corrupção de quem, então? Só de um lado? Se é garantista de ocasião, eu não sou. Prisão do Daniel Tava legal. Prisão do Roberto Jefferson, um absurdo. Um absurdo? Um absurdo. Sabe por quê? Cara, ele, é, ele pode. ele falou ali as besteiras dele, praticou os, os crimes dele, mas ele não precisa estar tá preso. Porque ele tem direito a várias medidas cautelares alternativas à prisão, cara. Ele, aquele cara não pode estar tá segregado. Eu acho que a prisão dele é bem legal, tá? Então, assim, a gente não pode ser garantista de ocasião. O direito, ele tem que ser pra todos. Inclusive pro presidente, eu tenho uhum. nada contra ele. Nada, cara. Eu só acho que ele é, tipo, pior dos piores dos piores. Acho que o cara, sem noção, sem preparo. O cara nunca administrou nada. O cara foi 27 anos legislador, que, sei lá, com um projeto de lei. E olha lá, sabe? De repente, o cara tá comandando um país mais perdido que cebola em salada de fruta. O cara não conseguiu se encontrar ouvindo um monte de gente e tendo um monte de gente que não tem condições de estar tá ali com ele porque não tem preparo nenhum que, tem, que vem com um viés ideológico muito grande sabe? e isso está prejudicando a gestão do país está prejudicando a economia do país também todo mundo fica desesperado quando ele vai falar é. ninguém sabe o que ele vai falar um dia parece que quando ele toma o remédio ele está mais calmo, olha, está tudo certo estou tranquilo, não vamos dar no outro dia ele está xingando todo mundo, ameaçando todo mundo conclamando todo mundo como é que o cara falou? a primeira vez que o cara chamou... Porque, geralmente, quando der, quer derrubar o presidente, é que os caminhoneiros param, né? Uhum. Nesse caso, ele mesmo chamou é? os caminhoneiros.
0: Vamos parar,
2: vamos parar.
0: Aí, depois, <risos> ele mudou de ideia. caminhoneiro caminhoneiro libera, libera, libera tudo.
2: Caminhoneiro da, na praça de pedágio, falando... Ele ativou, como é, é, como é que é? Ele falou, como é que é o negócio? É... Caramba, que ele, ia, que ele ia reunir o povo, é estádio de sítio. É. Ele, ele, o presidente fez estádio de sítio, cara, que emoção, eu participei. Aí chegou lá, era mentira, tá ligado? Não aconteceu nada, aí o povo desperde, é, é, colocou
0: é, nos é, grupos e, de a, WhatsApp. Na terça-feira, o Michelzinho <risos> teve que salvar nós ainda. É. é, é. <risos> Michel, é Michelzinho. Michelzinho. Michelzinho, Michelzinho, Michelzinho <risos>
1: foi lá ainda, é. Oh, eu Michelzinho tá... fez que nem que. Não, criança. ah, Você e ainda, cara. É. Você tá
0: salvando.
1: É, não, e aí sim, fica tipo, ver, ainda fica... escreveu a carta pra ele Ele é, já falou, Gil, não, quem é. escreveu fui eu, né? Quem é. escreveu fui eu. Ah, cara, olha, Ô, é, é Michel... todo dia um 7 a 1 como, como diz, Como diz uma, uma colega minha, parece que de agora pra frente só pra trás. É,
2: uma, uma coisa que eu falei, essa, eu falei pra um, uma menina, foi lá e bateu o palma, né? Aí, porque eu tinha comentado, que eu compartilhei, né, a semana tal, a agenda do podcast. A menina foi lá e bateu palma. Eu falei bem assim: essa semana é só agenda de comunista. Aí ela, cá, 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 cá. <risos> Porque hoje é o seguinte: se você não é aliado é. do Bolsonaro, você é comunista. É, cara, Como tipo. Bom era na época do Lula. Bom é não sei o quê. Ou
0: se você não é a favor do Bolsonaro, você é a favor do Lula. É, é tipo isso. Não tem nada a ver com a outra, entendeu? É complicado. A gente vive momentos difíceis. E eu vou
2: falar o que eu
0: falei pra Janaína Riva. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, o melhor
2: presidente que o Brasil teve foi o Temer, com todos os problemas com dele. Dois meses. anos de mandato. Não, dois
0: anos, dois aninhos. Brincando, é só para dar mais. Dois força. anos de mandato ali,
2: o cara conseguiu aprovar até agora a principal reforma que a gente tá vivendo no nosso, no nosso século.
0: E Porque se não é, mas aí,
1: É, mas aí deixa eu sair as sementes da Discord. É. Né? É que ah, é massa, porque a gente tem que discutir. Lógico que não, isso. E aqui é pra isso. Eu não sei se você tá se referindo à reforma trabalhista? Não, ou não? A Previdenciária? A Previdenciária. Ah, tá. Ah, previdenciária. Não, é. Porque, por, por exemplo, a reforma trabalhista, em que pese o Pedro sabe que eu, eu não gosto é. muito de jeito de trabalho. desde trabalho, não
0: vou usar direito de trabalho. É. Desde a, desde a faculdade, não, né? O meu não, mas tio. Por quê? O maravilhoso vou, é por o... Ele não
1: sabe, né? Por quê? Não. O meu tio Valsides, é.
2: ele falou bem assim, que um dia eu falei bem assim, cara. A principal reforma que o Brasil tá tendo hoje é a, tributa- a previdenciária, que eu acho importantíssima. Que foi o Michel Temer que aprovou, tal. E aí eu falei bem assim pro meu tio, eu falei: "Cara, o Michel Temer se você colocar na história assim, pro Brasil que fez algo relevante, porque assim, a Dilma, ela tava com todos aqueles problemas, então assim, era ingovernável o governo dela. Era ingovernável, não tinha muito o que ela fazer, ou ela vem, se vendia pro Centrão. Ou ela simplesmente sofreu o impeachment como aconteceu. Sofreu o impeachment como aconteceu. E aí eu falei bem assim, cara, para a democracia do Brasil, o Temer, naquele momento, ele foi importante. Tudo bem que ele foi um dos articuladores do do impeachment. Vamos deixar claro isso aí também, porque o Cunha ali é do mesmo partido. Do Michel. Né? Lógico. E aí eu falei uma coisa assim: foi bem assim, cara, se a gente colocar nos últimos 10 anos, talvez o presidente que fez algo relevante Para as próximas gerações é o Temer. Então, assim, foi importantíssimo nisso. Entendi. Na questão do trabalhista, ele ferrou muita gente. E aí é o, aí é o discurso que meu tio fala bem ele assim, ferrou o país, né? Pô, ele ferrou o país porque disso, disso, disso. Eu falei: tio, eu concordo com isso. Só que, assim, é aquele negócio. A mão a mão do, do estado ele interfere até num ponto passou daquele ponto já não é legal eu acho que foi isso que aconteceu quando ele fez a a reforma trabalhista sim. É, foi porque, muito assim
1: foi assim a, a gente tipo assim essas reformas eles falam que é para sempre um objetivo né tem um objetivo e isso não se concretiza a reforma trabalhista a ideia era fazer a reforma trabalhista para gerar mais empregos porque aí ia descomplicar a relação empregado patrão destruindo direitos que foram consagrados a duras penas, né? que foram conquistados a duras penas. E o que a gente viu? Um país com um número gigantesco de desempregados e o aumento do emprego informal. Galera vendendo coxinha no semáforo, vendendo, então, assim, para sobreviver. Então, essa reforma trabalhista, ela trouxe, sim, é, consequências, né? Pra, pra, na minha concepção, para o país. É, cara, assim... É, eu acho que nos últimos anos, o presidente que eu vi melhor administrar o Brasil e que trouxe algo que era muito relevante, principalmente para a educação, foi o ex-presidente Lula. Não, mas aí é é que né? tá, eu
2: falei nos últimos 10 anos. Ah, tá, Aí entendi. não entra o Lula.
1: Ah, entendi. Entendeu? Nos ah, últimos 10 tá. é anos, tem. Aí sim. É. Porque
2: assim, quando o Lula é, é. sai... Porque é que dois, a Dilma foi muito Que f... é 2012, também, né? 2010, quando o Lula é verdade. sai. Então assim, é verdade. nessa última cortar, década... Nessa última década, o... Cara, eu admiro a Dilma na, na seguinte questão, assim... Ela falou, eu não vou desfazer não se... os meus é. ideais...
1: Ela não se vendeu, né, cara? E, e é, é isso.
2: E tanto que naquele... Cara, é... É incrível como que um presidente na... Em 2013, qualquer presidente que tivesse no poder em 2013... Ele não tinha saído candidato em 2014. Ela foi lá, ainda saiu, ganhou, foi apertada ali. E ainda Sérgio K fazendo camisa, culpa não é minha, eu votei no Aécio. Que até hoje é o maior arrependimento do Sérgio K.
1: Eu acredito que sim.
2: E aí... Cara, então você olha assim, você fala bem assim, cara, aí, aí eu não sei se era melhor o Aécio ter ganhado naquela época. Ou se foi bom que aconteceu tudo depois. Só que eu não sou... O
0: arrependimento eu, aí sem... eu não
2: sou daqueles caras que falam bem assim. É, o presidente não tá bom, daqui a pouco a gente tira. Vamos colocar hum, esse aí, não, daqui a pouco não. a gente Você tira. É a
0: democracia, ao meu ver, isso aí não é a mãe, casa da mãe de Joana. Tem que respeitar as leis, isso aí eu não, também eu sou contra.
1: Nós já temos assim, a gente tem uma democracia é, com pouco tempo. Com dois processos de impeachment ah. já, né? Por isso que eu sou contra um terceiro, sabe?
2: E, Muito. e os dois políticos.
1: É. E os dois políticos. Não os foi porque...
2: Políticos. Ah, o Collor recebeu uma elba ali. Ah, uhum. é. Legal pra caramba. É. Ah, a Dilma fez é. o peculato. O peculato é. não, é... A pedalada é as pedaladas fiscais por conta dos precatórios que era uma que o Guedes queria fazer agora e você vê como que a é economia, uhum. como a política no Brasil ela não gira, ela capota. É. O Guedes queria sanção do Senado para fazer precatórios dos bancos. Dos oh. bancos não do das pessoas que tinham movido ações contra o Estado. A da Dilma foi contra os bancos e os bancos ficou muito puto. Então, cara, é é um, o Brasil ele ele se reinventa e inventa nos problemas assim de uma forma absurda. Não dá para entender muito o que acontece nesse país, não.
1: Agora, na parte da educação, o Lula foi muito fera na questão foi. social. O, o Fernando Henrique ele começou os problemas sociais. O Fernando Henrique foi um, foi um presidente, para época, que conseguiu muita coisa legal, a estabilidade da moeda e começou ali as questões sociais aí o Lula ele conseguiu sim né, fazer um projeto bem bacana para as universidades públicas também, né, abriu muito fiéis cara, muita gente conseguiu estudar graças aos incentivos né, isso é muito importante e até mesmo os programas, né, Minha Casa Minha Vida do do, do PT, esses programas sociais que eu acho que que são importantes para a sociedade, ainda mais uma sociedade que nem a nossa que precisa ter um amparo para essas pessoas muita gente critica né acha que não é claro que a gente tem que essas coisas são a médio e longo, longo prazo porque a ideia não é sustentar uma pessoa com bolsa a vida inteira mas se você dá naquele momento uma, uma chance dela poder ter uma casinha pagando uma, mensal, uma, uma parcela baixinha a casinha está mobiliadinha ela tem ali um veículo tal e aí a, os filhos quando forem para a universidade vão ter opção de ter ali um fiéis ou entrar numa pública isso transforma a sociedade a médio e longo prazo. Por isso que a educação é tão importante, mas ela está vinculada a essa estrutura que a gente falou antes. Né? Se não tem, como é que vai fazer? Você não tem onde morar, como é que vai estudar? Tem um celular, não tem internet, como é que vai assistir uma aula virtual? Não, tinha, não tem saneamento básico, como é que vai lavar a mão o tempo inteiro nos, nos, nos lugares? Né? Pô, nós tivemos é, é, mais de meio milhão de mortes por Covid-19 no Brasil. É uma coisa absurda isso. Absurda. E a coisa podia ter sido evitada. Então, assim, pelo menos a vacinação poderia ter começado em dezembro já. Então, a gente foi muito, sei lá, cara, a gente errou muito, assim, né? As nossas políticas. E acho que é por causa dessa questão da gestão. É, de repente, eu não queria nem que a galera ficasse com raiva, não, porque a gente ouve todo mundo. Eu já ouvi pessoas aqui que sentaram nesse programa e que defendem o presidente. E acho que se acredita nisso, tem que defender mesmo. A democracia é isso. Mas eu. Posso ter direito ao meu pensamento, né? Ao meu pensamento é que, que que é diferente, né? Eu não acho que ele é um cara preparado para o cargo que ele ocupa. Não acho mesmo. Acho que ele é incompetente. Acho que ele é sem noção muitas vezes. Não deveria estar lá. Deveria ter pessoas preparadas. O, o Brasil merece é, pessoas que, que tenham um preparo melhor de gestão. Você quer ser um gestor, cara, assim, do país? Pô, então faz o seguinte: vai ser, vai ser prefeito do Rio de Janeiro.
0: <risos> Pô, o
1: cara é lá Vai ser prefeito lá primeiro, cara, pra você aprender como é que administra uma prefeitura? Aí depois você vai ser presidente do Brasil. O cara foi 27 anos lá, e o cara vai lá, ser presidente do Brasil. Aí tá aí tudo que tá acontecendo. Aí
2: vai ter aqueles que vai falar bem assim: mas o Lula não foi prefeito também. Aí eu falo, amigo: o Lula foi presidente do maior sindicato que esse país já teve. <risos> deputado federal mais bem votado da história, um dos caras que fez junto com milhares de, de brasileiros, inclusive o Dante aqui, a Constituição Brasileira direta a JAS.
1: tanto é que assim é, se for com... eu acho que o Bolsonaro tem medo do Lula, porque eu... ele sabe que ele sabe que se ele for para um debate, por exemplo, com o Lula ele não tem condições mínimas de vencer uhum. a não ser que ele faça o que eles fazem geralmente que é ir para o enfrentamento, né? hoje a gente teve um exemplo na CPI, hoje na CPI o ministro da controladoria, quando a a, a senadora Simone Tebit começou a questioná-lo porque ela realmente fez um estudo muito grande, né? Ele não sabia responder, ele começou a confusão até o ponto de chamar ela de desequilibrada, né? enfim, e aí isso causou um tumulto na CPI e encerraram a sessão. Isso é do Olavo. O Olavo de Carvalho diz que quando você não consegue... É, vencer uma discussão, você tem que arrumar uma confusão, tem que partir para o ataque, que é o que a galera faz, entendeu? Então, se você não tem argumento, você parte para o ataque. E, e esse tipo de... Isso não funciona é, bem para você querer administrar alguma coisa. No poder legislativo, tudo bem. Você vai elaborar uma lei, você pode discutir, brigar ali, tá naquele ambiente, mas quando você vai ser gestor, você tem que ter poder de diálogo. E você não pode ter... E, assim e aí tem os perfis de liderança também. E aqui é o perfil do cara. Não vou criticar o cara porque ele é meio autoritário. É o perfil dele. Ele poderia ter outros perfis, mas o perfil dele é de ser autoritário. Ele manda e pronto, acabou. Ele ouve a galera ali, mas eu tenho certeza que a decisão é dele. Sim. Porque ele é assim, ele é autoritário. E acho que ser autoritário em um cargo de gestão é muito ruim. Porque se você é autoritário, você não tem... Você acaba não ouvindo muito, não tendo essa capacidade de, de diálogo, né? Isso prejudica. E por que que a gente acabou falando muito disso, né? Só para dar, um, fazer um link aqui também com essas questões que a gente falou de direito penal, de criminologia, porque está tudo vinculado à política. Se você tem é, uma uma política nacional que caminha para questão de uma punição mais exacerbada, é, que prefere construir presídios do que escolas, isso vai desencadear mais crimes lá na frente. Ou seja, isso vai estar diretamente relacionado ao direito penal, à criminologia, à violência urbana. Quando você quer armar a população, para quê? Para que você quer armar mais a população? Já não tem arma suficiente para um monte de gente aí? Que não tem preparo psicológico para ter uma arma, inclusive? Já mas, não tem vários acidentes de arma? Mas eu
2: tenho você... o direito de defender minha, meu patrimônio, defender minha casa.
0: Mas sabe o que eu vejo, professor, que o, o, o Bolsonaro, ele, eu acredito que ele foi eleito por ser o Bolsonaro ou por ser um deputado de pouco, tantos poucos anos. Eu vejo ele que o, o Bolsonaro ele personificou a raiva, a decepção que as pessoas tiveram com, a, com os anos de PT, por tudo que foi desencadeado. Que foi o partido que fez o maior crime de corrupção na história do planeta. Então, porque... Por, eu acredito que o PT era para ser no Brasil... Tipo aquele partido que ficaria assim, ó... Anos. Ah, o, anos. O
2: projeto de perpetuação do poder entendeu? era... Mas grande. eles cagaram
0: no pau para caralho. Entendeu? Cagaram muito. Então, tipo assim... Seja Bolsonaro, ou fosse alguém... Ou fosse o Aécio... Sei lá, e o Aécio também cagou para caralho no pau... É, melhor, quase cheirou mais, né? Do que agora. <risos> tipo, é, deu a ele esse poder que as pessoas colocaram. Eu vejo isso, ninguém votou exatamente no Bolsonaro pelo simples fato, tipo assim, não, votou porque ele era o cara que começou a ganhar fama ali e tal, e falando aquilo que às vezes, igual você mesmo falou no conversa, o povo quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que existe alguma possibilidade de um cara que seja centro-direita conseguir? a atenção do povo sem essa fala popular porque às vezes eu acredito que esse perfil faça com que hoje na política a gente só tenha esse tipo a gente não tem opção sem ser populista é você não consegue isso eu falei aqui com a Marilda eu falei como vamos um cara vamos usar um cara perfil é, é, de sonhos gestor então o cara gestor, administrativo, avança, o <risos> cara que vai tal, tal. O cara chega lá com, a, com uma voz mais mansa, mais tranquila e tal, parece que o cara não consegue ganhar a força do povo, assim, entendeu? E isso é complicado. Então, tipo assim, eu acho que a, a, isso acontece, isso, aí, deixa eu falar as palavras certas. Esse tipo de perfil se torna uma ferramenta para que o cara consiga atingir tal objetivo. Seja na política ou em outro lugar, entendeu? Mas não que seja um erro dele. Também é, mas também é o das pessoas. Porque, tipo, quantas vezes eu vi na, na eleição passada, se pessoas falaram fala do João Moedo. Pô, ele, ele fala até manso. Caralho. Mas, às vezes, ele tem um puta projeto para o Brasil, entendeu? Então eu vejo que isso é uma barreira que existe hoje nos sentimentos brasileiro.
1: Isso aí é um negócio bem interessante, essa, essa colocação sua, porque a gente parece que o político, para ele, ele, ele conseguir se dar bem no Brasil, o currículo dele não interessa. Interessa se ele dá o um tapinha nas costas das pessoas, né? então eu também acho que tem uma parcela de culpa da própria sociedade, né? Concordo também que uma parcela das das, das pessoas votaram no Bolsonaro por causa da decepção que tiveram em algumas questões com o PT, né, não sei disso, e reconheço também que o PT, se você pensar assim, que o PT se quebrou, né, se arrebentou, mas em nenhum momento também interferiu na polícia, não interferiu no Ministério Público, Isso foi né? uma
0: coisa que até hoje eu paro pra pensar, Ah, porque assim, porra, será que a Dilma tá vendo que tá fudendo tudo? É. né, poderia ter... E aí, e aí é um mérito gigantesco que eu dou
2: a Dilma. Não é, é nem a questão de, não, tipo, do, do PT, é. do negócio é ela, assim. Ela... Eu acho que a Dilma, na hora que ela falou bem assim, não, tá com problema, tem tá algum problema, investiga. É. E tanto que, assim, ela foi impeachmentada e, cara, não tem nenhum processo, nada contra ela.
1: Não tem. Inclusive, a coisa, tão, a coisa foi tão pra tirar ela do poder, e que eu acho também, por ela ser mulher, dentro também. de uma sociedade uhum. machista, acho que isso influenciou também. Se fosse... É, naquela situação dela um homem não sei se teria sido daquela forma como foi porque a coisa é tão é tão ridícula que ela foi imputimada por ter praticado então um crime de responsabilidade esse crime ele tem uma pena cara eles não deram a pena para ela que era era ela, ela não poderia concorrer a cargos públicos durante oito anos então assim ficou tão claro que pô então se condenou cara então dá a pena então não condenasse mas tipo, condenou pra tirar do poder, mas falou: ah, vamos. No... Mas você pode concorrer a outra co- a qualquer coisa, quando você quiser. Ali mostrou é, o real o objetivo que era tipo. Porque tirar o Collor
0: ficou, não foi? Sim, Oito porque anos. é a pena. É
1: a pena, uhum. cara. É a pena. É como ficou. se você fosse condenado por um crime, mas você não recebe a pena. Não existe O Ronaldo
2: isso. comete o crime e recebe a pena. Você comete o mesmo crime e não, não recebe a não pena. Não recebe
1: a pena. Fala assim, não, você só não vai vir aqui. Tchau. Fica ali fora. Mas você pode fazer o que você quiser. Não tem lógica isso. É porque o Brasil, cara, ele não é para amadores, entendeu? Cara, a coisa é muito séria. Mas, assim, essas questões políticas são legais a gente discutir, né? E as pessoas têm que entender que no sistema democrático a gente tem o debate das ideias. Eu, particularmente, tenho muitos amigos, amigas, pessoas que eu gosto muito que são bolsonaristas, tenho amigos e amigas que são lulistas, tenho amigos e amigas que são Ciro Gomes, uhum. tenho amigos que são Cabo Daciolo, cara, que eu acho até que era um cara bacana, porque ele dizia que ele era amigo de Jesus, né? E eu acho que o Brasil é só um milagre, então poderia ser um cara uh. <risos> que podia, que, né? que eu acho que só, Ah, uma vez eu me lembrei agora que um aluno chegou para mim na, na sala e falou assim, professor, mas fica tranquilo que Jesus está voltando. Eu falei assim, olha, eu acho que não, hein? cara, eu acho que Jesus olha assim hoje e fala o quê? Mas não vou mexer naquela época que era mais tranquilo eu fui, já fizeram tudo que fizeram, imagina se eu voltar hoje não é mais de jeito nenhum, melhor ficar aqui de boa, no céu, tranquilinho porque a coisa tá complicada realmente, mas eu eu não tiro assim, eu sei que que o nosso povo é um povo sofrido sei que a nossa população ela é muito guerreira cara, o brasileiro ele é show de bola o brasileiro ele é animado brasileiro, ele é criativo.
0: Com tudo fudido, né?
1: Cara, o cara tá... Cara, a gente tá tá acontecendo tipo o fim do mundo (risos) e os memes tá rolando ali, ó. O que a galera tá fazendo. Cara, o brasileiro é muito criativo. O brasileiro é um povo feliz. O brasileiro é um povo esforçado. Sabe? A minha crítica é porque eu acho que a gente dá muito pro Estado e ainda recebe muito pouco e assim como eu sei também que muita gente que até mesmo apoia o governo, eles querem um país melhor, a gente também quer, a gente também quer, só que a gente tem, a, a gente não pode fechar os olhos para as discussões, aqui eu não vim aqui hoje, cara, para ser o dom da verdade de nada, entendeu? O objetivo não é esse, o objetivo é vir aqui e colocar o meu ponto de vista com o vídeo de vocês, numa conversa bem bacana descontraída, que eu posso tomar uma cervejinha, que a gente pode tá estar comendo uma pizza um bate-papo descontraído esse é o objetivo uhum. e, só que eu tenho amigos que, que, que defendem em vários lados e acho que isso não pode atrapalhar, sabe? eu acho que a discussão tem que ser sempre válida né? porque é, é através da discussão democrática respeitosa que a gente pode chegar a conquistar algo melhor eu tenho certeza que muita gente quer um país melhor só não sabe como e aí vai, é como se tivesse é o exemplo que eu gosto como se estivesse no oceano porque está se afogando e aí acha uma tábua ali e se agarra naquilo e deposita toda a sua energia, todas as suas suas fichas ali eu acho que é isso que que o brasileiro faz na esperança de ter um país melhor e é isso, a gente não pode criticar as pessoas né? não pode criticar uma pessoa que que quer de repente tem um sentimento ruim contra o criminoso porque foi vítima de um crime Não tem que respeitar isso tem que respeitar a indignação das pessoas e tem que saber também que infelizmente a gente tem uma grande parcela da população que tem uma educação um pouco razoável, mas não tem assim uma não tem muita profundidade de leitura, né? Uhum. A gente nós somos infelizmente um país que ainda lê pouco,
0: bem pouco, né?
1: é que e que e quando lê assim infelizmente não consegue ainda ter aquela capacidade de interpretação. É, isso dificulta muito, né? Por isso que a educação é importante, mas é uma construção. É, não existe vitória sem passar por várias etapas, por, às vezes recuar, voltar, enfim. É, através dos erros, nós vamos acertando, a gente não pode errar sempre, né? Então, eu tenho certeza que no futuro a gente pode ter assim ser realmente esse país que eu ouço desde a infância, né? seria o país do futuro, gostaria, gostaria de ter é, uma sociedade melhor, que a gente pudesse acordar para não sermos tão preconceituosos, racistas, homofóbicos, saber que as pessoas têm o direito de ser felizes, uhum. respeitar as suas opções, respeitar todas as suas crenças religiosas, respeitar é, os direitos de todos, né? todos têm condição de ter uma, uma vida digna, é, que o filho possa estar tá estudando uma escola bacana, possa estar tá aprendendo uma língua estrangeira, possa estar tá praticando um esporte, né? Fica aqui o... Até, acho que... Está, que tipo, caminhando para o encerramento, mas ah, o esporte que eu estou curtindo, estou fazendo bastante o beat tennis, né? Vocês estiveram aqui com o Adalberto, uhum. inclusive, né? Cara, o beat tennis é um esporte muito legal porque ele dá muita honestidade. E eu vou dar um exemplo para vocês. O beat tennis não tem árbitro. Então joga de duplas, é como se fosse, galera, um, um, um vôlei de praia. Aquele vôlei de dupla, só que a gente joga com raquete e bolinha de beat tênis. E eu tenho participado dos campeonatos estaduais aí, tem em algumas cidades. E tem umas, umas crianças aqui da cidade que jogam também, jogam muito bem. Uhum. E uma das coisas que mais me impressionou foi num torneio que teve do estado na cidade de Sinop. Eu tava acompanhando o jogo de duas crianças de Rondonópolis, né, que jogam muito bem. E como não tem ainda muita categoria, joga muitas vezes criança com adulto. Uhum. Só que são jogadores espetaculares, né? As crianças jogam muito bem, jogam melhores que os adultos, inclusive. E nesse jogo específico, foi engraçado porque as crianças estavam ganhando e como era um casal, era um jogo misto, a mulher estava brigando muito com o cara. Porque, tipo, tava meio que, talvez com vergonha ali, porque era um tinha torcida, né? Uhum. E ela começava a falar, mas a briga foi feia. Ela falava assim, eu vou matar você, eu vou acabar com o vida Mentira. Dito. Se você não ganhar esse jogo,
0: vai na
1: bola. era tava nesse nível. Caramba. E as crianças começaram a rir, né? Porque eles acharam engraçado aquilo. Tipo, são crianças. tava ganhando. E o, o que mais me chamou a atenção é que teve uma hora que o cara fez o saque com a bolinha. E aí, no beat tennis, não tem segundo serviço. A bolinha, quando cai, é ponto, né? Uhum. E o cara sacou e a bola foi pra fora. E aí a mulher já foi brigando com ele de novo. Porque ele sacou pra fora. Só que a bola tinha raspado na raquete da menina. Raspado, cara, na raquete dela. Ninguém percebeu. Só ela percebeu. Cara, ela assim, não precisa brigar com ele. A bola raspou na minha raquete. O ponto é de vocês. Cara, isso é honestidade. Isso é... Trabalhando isso, a criança já tendo isso. Essa visão honesta de um esporte ela leva isso para a vida dela. É educação, é esporte, sabe? Nos locais onde tem educação, tem esporte, tem lazer, tem uma distribuição de renda adequada, a gente pode construir um, um país melhor. Isso passa, assim pelas questões, pelas teorias sociológicas, é, é, sociais da criminologia. né É por isso que o Canadá é um exemplo é, de um país que consegue fechar as cadeias. Por falta de presos. E nós ainda não conseguimos fazer isso. Porque nós estamos tendo uma política totalmente equivocada. Que passa desde as questões políticas até as questões administrativas, as questões de gestão. Não quero dizer que se você. se todo mundo tiver dinheiro não vai ter o crime. Porque o crime é um fenômeno social. Desde o cara que tem muito e vai continuar praticando, é o cara que, tipo, sei lá, ou a mulher também, que se sentiu traído ali na infidelidade e matou. O crime tem várias situações. Ele é um fenômeno da própria sociedade Mas a gente consegue melhorar muito isso né? Tem que ter essa 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 visão Mais honesta né? E entender que É é necessário Mudarmos, mudarmos as nossas atitudes Mudarmos Dentro da nossa casa primeiro Não só cobrar os políticos né? Todos eles, mudar na nossa casa Agora,
0: é muito importante essa conversa Que a gente não pode de forma nenhuma passar É você falar Por que, que você não gostava de direito do trabalho <risos> Eu acho que a é, parte mais O, é, o ápice cara, aqui nessa conversa é isso
1: Eu estudei de manhã né Meu curso foi de manhã Que era muito bom, adoro, adoro estudar de manhã Você acorda e vai pra faculdade Só no inverno que era muito ruim, né, cara Porque o inverno de Santa Catarina Imagina, Ih, Rigoroso, cara Nossa, menos 2 graus, menos 3 graus Chegava congelando na faculdade e, cara, Direito do Trabalho, assim, eu não gostava porque era chato, ainda acho que é, muito, não gosto, não, mas a galera que gosta, fica tranquilo, tá? Tem gente que gosta de tudo, mas o cara coincidia que a aula de Direito do Trabalho era bem na hora do Dragon Ball Z. Caramba! Cara, e aí eu ficava naquela dúvida, eu e mais uns três amigos, né? Que também hoje, tem, alguns tem cargo público, outros tem advogado, mas nenhum foi pro Direito do Trabalho porque a gente ficava naquela dúvida cruel, né? Pô, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou assistir aula de direito de trabalho ou eu vou assistir a saga do Freeza, né? Do Dragon Ball Z. Obviamente que é uma escolha muito fácil, né? Então nós íamos lá pra lanchonete da faculdade pra assistir o Dragon Ball Z, acompanhando toda a saga, né?
2: Baculava aula. Com certeza.
0: <risos> Você pra caralho, Ó, né?
1: Ah, e outra coisa, cara. tem Cara, a galera, tem, tem uma galera que é muito hipócrita. Fala assim, ah, eu nunca colei. Cara, nunca colou, cara. Como que nunca colou? Não conheço uma pessoa que nunca colou. Nem se fosse na infância. Alguém já colou. Ah, não existe. É é o que eu falo. Tal cidadão de bem. Ah, nunca colei. Colou o quê, cara? Duvido que não colou. Claro que colou. É que nem a pessoa que fala assim que nunca levou um chifrezinho. Eu duvido, cara. Nem que não tenha sido na infância. Corno infantil.
2: (risos) É porque é igual seguro, né? Uma hora não é, você é igual é o sócio, moço. É, uma hora
1: vem, não adianta ficar bravo com isso, não. Uma hora você é contemplado. E é assim, melhor até ser antes, é... né? Na infância e tal. É.
2: Uma, uma coisa assim que você tá falando, Dragon Ball Z. Você se formou em que ano? O Doi... falou isso no começo. 2001. Eu não tava aqui. 2001. Então, provavelmente, você não estava assistindo Dragon Ball Z nas Torres Gêmeas. Não. Ninguém estava. Obviamente, né? Esse é o Sim, maior. Mas eu te. Cara, mas é eu maior... posso Você lembra história. desse dia? Sim. Eu... Com clareza?
1: Sim. Lembro. que aconteceu cara. há pouco tempo eu e aí a estava... gente
2: não perguntou para nenhum convidado. Eu lembro e vou dizer
1: por quê. Foi, foi no dia 11 de setembro de 2001. Eu, eu estava estudando para a prova da UAB, que ia ser em dezembro. Ah. Então eu estava no meu apartamento lá, estudando. E por que, que isso é tão presente na minha vida? Porque a, a minha ex-namorada da época foi lá. Me fazer uma visita, né? Olha só,
2: <risos> TV ligada, TV <risos> ligada! Do nada ali... Sério, TV
1: Ligada! Estudando ali pra pa TV Ligada, né? Ah, nos movimentos daqui a pouco o prédio pegou no fogo, né? <risos> O prédio pegando fogo ali, eu assim, agora, né? <risos> e o prédio ali pegando fogo, eu ainda aguentei, mas na hora que veio o segundo aí já não deu. Eu falei, não, peraí, olha ali que merda. Que <risos> tem como, cara, é muito sério, né? Ficou aquele climão, né? Depois. É... Então assim, ó. <risos> É isso, cara. É inesquecível, cara. Eu vou, eu vou é
2: postar bem assim, ó. Se essa da é a melhor história do 12 de setembro, eu desconheço outra vez.
1: Cara, pior <risos> que foi, cara. Pior que foi, assim, é muito... foi muito, é muito, E todo ano... né? Todo ano é, obviamente, que a gente não tem como esquecer. Logo, ficou uma, marcada, hein?
2: uma coisa ficou assim que, eu, que eu lembro muito, assim, é... era, era... Aqui em Rondonópolis, era 7h36 no primeiro... No primeiro ataque, no primeiro avião. E aí os outros, o outro foi por volta de umas oito e pouquinho. Eu lembro que eu tava em casa e tipo, eu não era de acordar muito cedo, mas nesse dia eu tava. Alguma coisa eu tinha feito e tal. E aí minha mãe foi ela falou, você viu o que, que aconteceu? Tá pegando fogo no prédio, porque no primeiro ninguém sabia que tinha. Aí eu fui lá, olhei, mostrei na televisãozinha assim, ó, 14 polegadas de tubo, cara. E eu fiquei lá na frente e tal, do nada, eu só falei, pessoal, mas tá vindo o outro, pá! Cara, só lembro disso, tô falando pra minha mãe. Mãe, tá vindo outro. E eu nem sabia que tinha batido o primeiro. Que...
1: Parecia que era incêndio, né? Porque ninguém tinha, assim, a E o melhor foi sonho. o
0: William Bonner falando, né? Ó, oh, agora a gente tá reprisando... Não, peraí, senhores. Não, ao vivo, a segunda torre... É, é, a verdade, foi foda. Foi foda, a verdade, a verdade. Foi cara, foda é, isso aí. Você é louco. Mas que lá revolucionou, né, cara? O setor da Ah, da Inclusive, aviação. você sabe
1: qual foi a consequência pro... Que a gente não falou isso, mas tá, de, tá ligado ao direito? Tem um ramo do direito que se chama direito penal do inimigo, que é quando você o Estado trata a pessoa não como um sujeito de direitos, mas como um inimigo do Estado. Uhum. A diferença é que o sujeito de direitos o Estado tem que respeitar, ampla defesa, contraditório, não pode torturar, mas no direito penal do inimigo não. Ele não é sujeito de direitos, ele é o objeto da investigação, então o Estado pode fazer tudo com ele, inclusive torturar. E depois do 11 de setembro, os Estados Unidos, na lei de terrorismo, ela utiliza muito o direito penal do inimigo, inclusive pegando aquelas pessoas levando para Guantánamo, né? Uhum. E lá é uma prisão que você, as, muitas vezes, tortura tal, enfim. Então, é, é um tipo de direito penal que é utilizado realmente como se fosse numa situação de guerra, entendeu? E que é e que foi também um exemplo que foi utilizado no nazismo do Hitler através dos judeus. Porque eles faziam de tudo para que não que o judeu não fosse enxergar, não, não se enxergasse judeu como ser humano mas sim como um inimigo da Alemanha, né, ele colocava ali meio que a culpa em todos os problemas da Alemanha por causa do judeu, então eles queriam eliminar o judeu, como de fato eliminaram 6 milhões, por isso que as ideias...
0: Oficialmente, né? É, oficialmente,
1: oficialmente. por isso que essas ideias, assim, muitas vezes de discursos de ódio, de criação de inimigos, né, isso é perigoso para a sociedade, né, quando, tipo, aconteceu com as bruxas essas, essas coisas a história se repete cara sabe quem, quem curte muito história quem estuda muito história lê sobre, muito sobre história acaba entendendo que a história sempre se repete por isso que nós temos que conhecer a história para poder não praticar os erros do passado e aí fica o alerta para não termos essas, essa pós-verdade que o Bauman falava de entender que o fato histórico que está comprovado é verdadeiro e não adianta eu querer mudar isso para tentar colocar uma ideologia. Isso é muito grave. Isso é muito sério para uma sociedade. né E por mais que, de repente, alguém ache que tem que ter alguém porque tem uma boa intenção, a boa frase já diz, né? De boa intenção, o inferno, se tiver, já está bem cheio. Né? Então
2: uma, uma coisa, assim que me veio aqui na cabeça, aqui, porque muita gente fala que o... O discurso do bolsonarista ele é, do bolsonaro ele é patriótico e aí veio você tava falando sobre sobre as coisas que já aconteceram nos Estados Unidos sobre as coisas que aconteceram na Alemanha na Segunda Guerra Mundial eu acho que o discurso do bolsonaro ele cabe muito mais para um nacionalista que é o cara que defende a nação acima de tudo que é até o lema que ele que ele coloca né é, Deus acima de como é que é Deus acima de todos Brasil
0: Brasil acima de tudo. Brasil acima Deus de acima tudo. Acima de Deus acima de Eu todos. Que até um isso.
2: lema que ele coloca, que é uma questão da, da nação, porque o patriota de verdade ele tem outra postura. Sim. No meu ponto de vista, você assim, acho que uma uma coisa não se col- correlaciona com a outra. Cara, mas é interessante assim a gente olhar e falar bem assim que até então assim um cara que defende com tanto fervor ele talvez não tá servindo a pátria.
1: Não. E às vezes ele está naquela ideologia também que ele acredita cegamente, né? E ele não consegue perceber que aquilo também não é o correto na visão de sociedade, né? Porque o que é é viver em sociedade, senão também você aprender a ceder? Sim. Né? O seu direito começa onde termina o meu. Muito importante. A gente tem que respeitar isso. Casamento é isso. Relacionamento é isso. Relacionamento é isso. Aquele, aquele exemplo lá da introdução, estudo direito, né para os alunos de primeiro semestre, que a gente dá aquele exemplo do Robson Crusoe que quando ele estava na ilha, ele é um náufrago, cai numa hum. ilha, ele fica sozinho, ali não tem o direito, porque ele não tem com quem se relacionar, então ele, a ilha dele, ele faz o que ele quiser. A partir do momento que chega um índio naquela ilha, que chegou numa sexta-feira, por isso que o nome é Sexta-feira do Índio, que eles começam a se relacionar, eles têm que determinar entre eles regras de convivência, regras de conduta para eles poderem ter uma convivência harmônica, senão a tendência é que eles comecem a a ter um um conflito entre eles. Então o direito existe para evitar esses conflitos, para poder levar ao judiciário os conflitos da sociedade, porque nós não nos entendemos. Nós temos os nossos conflitos sociais o tempo inteiro, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações pessoais, nos nossos negócios que nós fazemos. Então, nós, preci- nós atribuímos ao Poder Judiciário esse dizer o direito, dizer quem tem razão, de uma maneira pacífica, não de uma maneira é, é, tumultuada, não de uma maneira agressiva. Então, quando você, entende, quando você de- defende que você tem que ir armado num Supremo Tribunal Federal pra fechar o STF, porque ele não tá julgando do jeito que você quer que ele julgue, o que você tá querendo é então que o poder judiciário caia para que você possa impor o direito que você acha que é certo. Ou seja, você quer transformar a tua sociedade numa sociedade do The Walking Dead, que vai prevalecer quem tiver mais armas. Porque quem curte The Walking Dead sabe que as últimas temporadas até os zumbis ficaram meio de fora, porque o conflito é entre as pessoas. A guerra é entre as pessoas. Quem tem mais armas tem mais poder. Então, o que que você quer fazer do teu Estado? Você quer ter harmonia? Você quer ir no mercado? Você tem sua loja? Você tem seu supermercado? Você tem seu negócio pra tocar? Você quer viver em harmonia? Ou você quer ter uma arma ali com um monte de gente ali brigando, guerreando? Porque o Estado que não não tem um poder judiciário vai valer a lei do mais forte. Então, as pessoas têm que entender isso. Não é simples assim. E o Exército não é a solução para isso. Com todo respeito, respeito, que eu tenho amigos também no Exército, o Exército ele é muito importante para defender o país. Mas o Exército ele não pode nem fazer patrulhamento na rua. O que aconteceu no Rio de Janeiro quando o Temer colocou o Exército para cuidar da segurança pública? Aquele coitado daquele trabalhador com a família que veio no carro, confundido com criminoso, uhum. for, for, foram fuzilados. Mais de 200 tiros. Morreu o cara e morreu o coitado do, 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 do sem-teto que foi ajudar ainda por quê? Porque o exército fez o que é preparado para fazer ir para o enfrentamento. Destruíram o cara porque eles são preparados para isso. Eles não são segurança pública, eles não sabem lidar com as pessoas. Eles são criados para eliminação, para guerra. Então você não pode colocar o exército na rua. Eu fico com medo quando eu vejo o exército na rua, mas as pessoas acham que o exército é bom na rua. Não, não é. Não é. Nós precisamos de polícias bem equipadas, polícias que trabalham com inteligência. Isso é importante também. Bem remunerados. Bem remunerados. Nós precisamos de penitenciárias que não sejam só depósitos de seres humanos, mas que sejam penitenciárias humanizadas, mas que, ao mesmo tempo, não permitam que os criminosos comandem um crime organizado de dentro das das penitenciárias. Cara, o contrassenso da sociedade é tão grande que o Estado tira o ser humano da sociedade. Porque está praticando um crime. Coloca num local para ele ser punido e também para que ele não pratique crime. E lá ele pratica comandando, uhum. pior às vezes do que estava aqui fora. Tá tudo errado. Tudo errado. E aí, acha que a solução é a lei. Ah, vamos fazer uma lei. Não. Infelizmente, os caminhos que nós elegemos até hoje são totalmente equivocados. Isso aqui, galera, não é 1% das coisas que existem. As correntes, por exemplo, é, é, do próprio direito penal, da criminologia, as correntes do abolicionismo. Tem uma galera que acha que o direito penal tinha que acabar, os abolicionistas, porque não resolve. Tinha que ter outras formas de, de solução de conflito. É, tem gente que acha que tem que ser o direito penal mínimo. né? Tem outras pessoas que acham que tem que ser o direito penal máximo. Então, tem muitas teorias que são utilizadas. Né? Tem muitas escolas. A criminologia, na visão dos Afaroni, começa lá na época da Inquisição o positivismo criminológico do Lombroso cara que é um negócio muito legal, o Lombroso foi um, um, um italiano médico é, que em 1876 escreveu um livro chamado Homem Delinquente ele foi
0: criando um perfil é, ele né?
1: criou o perfil do criminoso Inoso, cara. Quer dizer que o cara nascia já pra ser criminoso, criminoso. e ele tinha um, um perfil o criminoso perfil na, físico. Nato, físico que era um ser atávico, pré-histórico uh-huh. com, com características Lichias. por exemplo é, hoje ainda não tem mais tanto mas ainda tem um pouco, mas antigamente tinha muito mais preconceito com as tatuagens, por quê? porque o Lombroso dizia uhum. no livro dele que quem tinha tatuagem era criminoso uhum. então era, era como se a polícia sobrancelhas então, grossas é, e tal é, quem tem monocelho, tipo eu, é. né, eu tenho que fazer aqui senão vira um monocelho, eu pro Lombroso eu era uhum. o criminoso uhum. Pelas cará- quem tinha cabeça grande uhum. quem, qualquer tipo de coisa que era um pouco desproporcional os negros Cara, aqui no Brasil, a gente tinha o Alberto Nina Rodrigues, que era influenciado pelo positivismo criminológico e que ele defendia dois códigos penais, um para a galera mais das altas castas, a né? galera mais tranquila, os que tinham mais dinheiro, e outro mais rigoroso para os negros, para os índios, para os pobres, porque desistia isso, a, 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 as camadas mais é, vulneráveis tinham que ser punidas mais severamente, entendeu? Porque elas sim seriam criminosas. Só que, obviamente, que é totalmente preconceituoso isso, mas para a época, para a época, era uma visão de certa forma até aceitável porque eles estavam todos influenciados por esse positivismo do Lombroso. E essa questão de raças superiores, né? tinha um cara da Alemanha do terceiro Reich, que lia um autor que gostava muito do Lombroso. E que foi um dos caras que ajudou o Hitler a fazer essa questão da, 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 é, do, 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 dos assassinatos dos judeus. Né? Desses genocídios. Né? Uhum. Então, assim, é, no fim, a história ela traz muita coisa para a gente. Né? Uma
2: frase que você falou que eu utilizo muito como mantra é aprender e estudar é, estudar e aprender com a história para que esses erros não aconteçam no futuro acho que é é uma frase assim que se eu pudesse colocar na minha lápide eu colocaria essa frase porque é, um, é muito foda velho porque por mais que tá tendo os revisionismos históricos que algumas coisas eu acho que tem que ter mesmo que não cabe no no momento atual mas a ignorância ela não adianta você ser ignorante na questão política, social. Você
1: viu que está tudo interligado. A gente vem falar de criminologia, de violência, mas está tudo interligado com questões sociais, com questões políticas, principalmente aqui no Brasil, né? E, e hoje a gente, obviamente, que o mundo está muito mais interligado, né? Qualquer coisa que acontece na China causa uma uhum. causa um, um, um problema aqui. É... A gente precisa muito de, de, de todos os países, né? Por isso que a gente tem que ter políticas é, externas bem sólidas também, né? a gente tem que ser um país que é respeitado lá fora também, né? Tá meio difícil, né? Mas enfim, tá, tá tudo bem interligado. Se a, gente, <risos> se a gente quer ser uma sociedade melhor, é isso, né? Estudo, história e uma sugestão na lápide, né? Depois que colocar isso, colocar entre parênteses no final PS até redonda,
2: Pode ser. É assim. Ou melhor, PS, a Terra é um Geoide.
1: É, melhor ainda. É Explica <risos> pra galera o que a, é Geoide. A Terra
2: não é nem plana e nem redonda. Ela é um geóide. Porque é a forma que o, os objetos na Via Láctea se portam de melhor maneira. E aí, se você falar, ah, mas Eduardo, o que é, que é um geoide? Um ovo é um geóide. De proporções um pouco mais... É, na base um pouquinho mais arredondada e um pouco mais côncava na, na parte superior. Isso aí. Então Isso ovo
1: é um g Muito legal.
2: É ovo, é, ovo de
0: chocolate.
2: Pensa nisso. Não, mas também é um g Também é, é, um, é o mesmo formato do é ovo. É o Ferreiro
0: Rocher. Não, o Ferreiro Rocher é Outra redondo. Outra coisa
1: que é sacana também. O ovo de Páscoa, que é muito caro, cara.
0: É, tá caro. Ovo de Páscoa tá muito caro. Pô, eu pensei que você falou outra coisa, que vai ver no precisa
1: É porque eu gosto de ovo de Páscoa, mas cara,
0: tipo, eu não compro eu mais acho, ovo de Páscoa, que que é muito comprar, caro. Eu compro chocolate. Eu compro chocolate. E um ovo. Sabe o que eu descobri que tipo na Bélgica nem tem plantação de cacau. E o melhor chocolate é o belga. Louco, né? História também.
2: Mas vem da onde? O cacau.
0: Vem exportação que a Bélgica por muito tempo se cravizou uma, ah, eu não vou lembrar, cara, é alguma coisa do Congo, alguma coisa do Congo e veio de lá, entendeu? Aí não pagava imposto nenhum, trazia o chocolate, aí cuidava na Bélgica pelo fato de lá ter uma temperatura amena, mas isso foi <risos> eu li porque é um cara chamado Ad júnior que é um o cara é um empresário e hoje ele é um ativista com uma pauta que leva em consideração a o racismo, o preconceito Ele, inclusive é bem negão e tal. E ele e eu tô lendo muito ele e ele falou sobre isso que tipo o poderio e a elegância do chocolate belga foi feito em cima de muitas mortes dos negros, entendeu? Mas ninguém fala sobre isso.
2: E a Bélgica, ela detém as três melhores coisas dessa vida. E o pior
0: e Copenhague. Que é a capital da Dinamarca, uh-huh. também tem nada a ver com chocolate.
2: você sabe que a Bélgica ela detém as três melhores coisas dessa vida: hum. a primeira, você já falou, chocolate. A segunda, batatas fritas. As e melhores te... do e mundo. E a terceira: cerveja belga, a melhor que tem, né? Entendi.
0: Só que aí eu fiquei puto com esse negócio do chocolate.
1: É, mas só no comer. Uh, aquele livro do Laurentino Gomes que fala sobre a escravidão. É, e principalmente o, o, o transporte dos dos negros Nossa, é né? foda né cara é, é dos é navios, pesado a coisa é tão complicada que a ciência descobriu que os tubarões eles alternavam as rotas deles porque eles preferiam ficar próximos aos navios negreiros porque sabiam que muitos negros iam sendo jogados ao mar para eles se alimentarem então a quantidade de negros que foram retirados e que foram trazidos é, pela, que, pela questão da colonização, uhum. foi muito grande. Ah, nós temos, sim, uma dívida muito grande ainda com os negros. Nós temos, sim, uma dívida muito grande com as populações indígenas. Nós temos, sim, uma dívida muito grande com, com a sociedade mais vulnerável. E, so, e nós temos que, que ter essa visão, sabe? E muita gente não tem acha que não. É, mas isso é importante para a construção de uma sociedade mais é, justa. Uhum. A, a, a ideia é que a gente possa ter, sim, uma convivência harmônica dentro de uma sociedade justa, sabe? Que as pessoas possam ter, é, pelo menos, mais oportunidades em pé de igualdade. Hoje isso não acontece. Por isso que a gente falou ali da, da questão da meritocracia, né? E... Uma colonização ela é muito grave. A gente sabe que, por exemplo, a Europa ela construiu muito a sua fortuna em cima das colonizações. Sim. Quando você, Para começar, quando você coloca uma colônia em algum lugar, você conquistou essa, esse povo. E para você conquistar e manter essa conquista, você precisa mudar o quê? Até mesmo as, su- as características deles. Uhum. Né? As questões de religião, a, a forma é, de cultura. Você destrói toda a cultura de um povo... Por causa de uma colonização. Porque não foi as cruzadas, né? É, exatamente. E no Brasil, o que eram os jesuítas? Querendo catequizar os índios. Cara, não é Tupã, é Cristo aqui. Enfim. Sabe? É, e isso é, é, faz parte da, das, das questões históricas de dominação e de poder. O ser humano, ele teve essa questão de querer ter este poder, de, de, de é, controlar aquele que é mais fraco, né? são relações de poder. E isso existe. Igrejas, Estado, né? Até tinha um vínculo muito grande das igrejas com o Estado até antes da secularização. Quando se separou Estado e Igreja, a a Igreja continuou tendo a sua relevância em termos de de dominação e poder, mas os Estados absolutos, eles mantiveram ali durante algum tempo até que as revoluções vieram tal. Aí saímos dessa dessa fase para um para um iluminismo né uhum. onde a ciência começou a descobrir as coisas a gente deu uma melhorada bastante tal até os períodos de guerras enfim é, hoje a gente tem outras guerras né não não é mais como a segunda guerra mundial mas a gente tem muitas guerras né a gente enfrentou essa pandemia eu acho que essa pandemia ela mostrou muita coisa para muita gente e eu esperava cara sinceramente como tudo estava acontecendo, eu esperava que que as pessoas percebessem as, a importância da humanidade, sabe? E infelizmente eu não vi muito isso. Eu vi, por exemplo, no Amazonas as pessoas morrendo por falta de oxigênio e os caras que vendem oxigênio superfaturando o preço uhum. do oxigênio. Ou seja, é, a pessoa ali que queria comprar oxigênio para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho que estava morrendo e o cara superfaturando aquele oxigênio... Para ter um lucro em cima da morte do outro Sabe? Isso é muito triste Isso não é culpa do político Isso é culpa do brasileiro Que quer levar vantagem Em cima de tudo Porque o problema da corrupção Não é a minha
0: corrupção É sempre a do outro Boa Ronaldo, é isso cara Infelizmente é isso Você acha que assim o, o áudio do Ronaldo tá bom? cara? Eu fico porque tá o microfone Tá bom? Você acha que tem chance, cara, no claro. Brasil dá certo? A gente tem que acreditar
1: na, na, no ser humano, nós precisamos acreditar nas pessoas, nós precisamos acreditar é, na nossa capacidade, na nossa, nas nossas qualidades. A gente tem muitos problemas ainda, mas a gente pode melhorar muito. Ninguém nasce ruim, o meio transforma. Por isso que a gente precisa sim. Principalmente, eu batalho muito pela questão da educação. Fui professor 11 anos, sou professor ainda do ensino superior durante 11 anos. É, é, a gente sabe o papel fundamental da educação e de transformar a sociedade. Cara, você quer ter uma sociedade melhor? É a educação. E também, obviamente, ali, a família. Mas quando eu falo a família, não é essa questão que a galera fala da família tradicional. Sim, né? sim. Não, eu falo a família mesmo, porque a família é aquela que... Que cria, entendeu? Hum. Que cuida, que tá dá junto. amor, que dá carinho, que tá junto. Não interessa. Tem que parar com essas questões de hipocrisia. Tem que bater a real. Tem pessoas que, que, que querem ajudar.
0: Tem família que é, é. tóxica, pô. Com certeza. Tem, pô. Tem família que é tóxica, pô. Com certeza. Isso aí não adianta. Às vezes Com lá,
1: certeza, com
0: certeza. E o seu primo lá te odeia, mano. Ah. Tipo assim, faz bullying com você a vida inteira, mano.
1: Ah, com certeza. Então, assim, a gente. É, é... Se quer, vou vou até insistir nisso, se a gente quer ter uma sociedade diferente, cara, uma sociedade melhor, o caminho é a educação, por isso que a gente precisa ter universidades cada vez mais, com mais equipamentos, com mais ciência, com professores bem remunerados, com mais vagas para os alunos, Hoje a gente tem universidades privadas muito boas também né? porque proporcionam para aqueles alunos que não conseguiram entrar nas públicas a possibilidade de estar ali também fazendo um curso superior. A gente precisa que os próprios alunos também tenham consciência que eles precisam estudar mais, né? ter mais leituras, é, tomar muito cuidado com as fake news, uh, checar as fontes da informação antes de repassar. né enfim. Mas a gente não pode ser, não pode não acreditar. Eu acredito muito. Eu acredito na justiça. Eu acredito nas instituições. Eu acredito no poder judiciário. Eu acredito no Ministério Público. Eu acredito nas polícias. Eu acredito no brasileiro. Eu acredito que a gente possa ser uma sociedade melhor. Mas para isso o nosso caminho é muito árduo, mas passa pela educação e, e por essa possibilidade de dar a essas pessoas mais vulneráveis a capacidade de, no futuro, saírem desses programas sociais tá? e puderem ter assim a sua a sua independência financeira. Uhum. Porque num país capitalista e consumista, infelizmente, você é aquilo que você pode consumir, uhum. aquilo que o teu cartão de crédito consegue comprar, que é o que o Balma falava também da sociedade plastificada, né? que você vale aquilo que o seu cartão de crédito vale. É, não, você não vale como um ser humano, você vale pelo seu poder de compra, e isso está errado. A gente tem que ter, dar mais valor ao ser humano do que as questões financeiras. Se um dia a gente conseguir evoluir a esse ponto, né? e é claro que, por favor, né? eu não sou nem santo, não é nada disso. Eu sou erro tanto quanto qualquer um, mas a, a gente tem que trazer as reflexões para a gente, né, para dentro da nossa casa. Pra que a gente possa melhorar também Tentar melhorar, ninguém é perfeito E eu estou longe de ser um cidadão de bem Nunca quero ser, inclusive Odeio o cidadão de bem A questão não é ser o cidadão de bem A questão é ser alguém que faz o bem Que se preocupa com o outro Que não é aquele que está sentado ali na igreja Seja na igreja católica, na evangélica Ou qualquer outra Na frente do do padre, do rabino Ou do pastor e quando sai dali Já vai fazer uma coisa errada Sabe? Não você tem que ser uma pessoa que você é. é não se coloca no lugar do outro, né?
0: Praticando empatia, né? É, já é alguma coisa. Verdade. Ronaldo, a gente tem um questionário, que é o questionário sherry. Certo. que são perguntas de bate pronto.
1: Ah, tipo aqueles bate-bolas. É, pabá. Pois é bem. Certo.
0: Rapidão. Bem, bem rapidão que a gente quer, quer fazer com você agora, já caminhando pro nosso final. Deu quanto tempo, Mike? Ô oh, louco, caralho. Ah, é. Desculpa, pessoal. Nossa. desculpa. Oh, desculpa nada, isso? relaxa. Eu perdi cara. quanto
1: tempo de papo? Uma ah, meia hora? 50 um, um um minutos. Viu? E ninguém, a gente nem sentiu, né? Você viu? O que é bom passar rápido. Quando o né? papo
0: é bom é desse jeito.
1: Legal. Vamos lá.
0: Questionário Shirley Ronaldo Bezerra. Dia ou noite? Noite. Verão ou inverno? Verão. Feriado ou final de semana?
1: Final de semana. Café ou chá?
0: Café. Cerveja ou whisky? Cerveja. Rotina ou liberdade? Ah, não entendi essa. Rotina ou liberdade? a ah, liberdade. Religião ou fé? Fé. Música ou poesia? Música. Direita ou esquerda? Esquerda. Foto ou vídeo? Foto. Cidade ou fazenda? Cidade. Dinheiro ou sabedoria? Sabedoria. Quem deseja sucesso precisa...
1: Quem deseja sucesso... Precisa... Precisa de é, sabedoria? Você tem que é, saber. Sabedoria. Quem deseja sucesso. Precisa.
0: Dia mais feliz da sua vida.
1: Ah, cara, que pergunta. Dia mais feliz da minha vida.
2: 11 de setembro.
1: <risos> Não foi 11 Sacanagem, pô. Cara, eu acho que o dia mais feliz da minha vida... Eu tive muitos dias felizes, mas assim, acho que um dia inesquecível, assim... Tá, eu vou colocar, tipo, dia da minha vida profissional foi quando eu tive a honra de ser palestrante no IBCCrim. Porque eu ia para o IBCCrim, ouvia aqueles palestrantes né, e tinha um sonho de um dia, quem sabe, estar tá ali. E eu fui o único em, em Mato Grosso que consegui ter dois livros lançados nesse evento, né, em dois anos consecutivos, e no outro ano eu fui palestrante. É, nesse evento que é o maior de ciências criminais da América Latina eu nem acreditava nisso né então fazer uma, uma palestra ali para aquele público do Brasil inteiro e do mundo inteiro e abrindo a palestra do Lenny Streck inclusive junto com outros grandes nomes do direito penal foi o, o ápice assim da minha dessa minha curta já trajetória né então é um momento muito feliz muito especial. E é claro que para mim é sempre um dia feliz quando eu vejo os meus pais, né? Os meus pais é. estão em Camboriú, é, tem dois anos que eu não os vejo por causa da pandemia, né? Uhum. E agora em dezembro eu com certeza vou vê-los e eu acho que sempre que eu os vejo assim é um é um dia mais feliz da minha vida porque já são idosos e eu morro de saudade deles, que né? Que
0: massa, <risos> show. Uma saudade. Meus pais. Uma sua principal referência profissional.
1: Na, no campo do, da, da academia, o professor Aurílio Lopes Jr.
0: Sua principal referência pessoal? Meu pai. O que você diria para o Ronaldo de 10 anos atrás? <risos> Faça tudo da mesma coisa. <risos> Deu certo.
1: <risos> Deu certo e assim, não se arrependa do que você faz e sinto que você não fez ainda.
0: E onde o Ronaldo quer estar daqui 10 anos?
1: jogando beach tênis em algum lugar
0: <risos> se você pudesse conversar Ronaldo, 15 minutos com qualquer pessoa no lapso da humanidade com quem você conversaria? Michel Foucault uma palavra que defina você hoje
1: persistência
0: e finalizando a sua experiência no Share Podcast foi? excepcional Show. Boa. Antes da gente terminar, tem aquela
2: pergunta, uhum. mas meu irmão me mandou uma pergunta maravilhosa e foi seu aluno também. É... Todo mundo, em Rodonófuso, uhum. ah, foi Pergunta pra ele a respeito da nova determinação do AB, dizendo que advogado não pode ostentar bens <risos> materiais. É sério? Cara, é sério,
1: cara. <risos> tá feito aí. Ah, cara, sim. Não, perfeita a pergunta, mas até a, até posso adiantar que a, a gente tem Eu sou conselheiro estadual, né, da Oper uhum. Mato Grosso, com muita honra, né, estou aí nesse é, rep, com essa representatividade dos colegas advogados e advogadas. Mas a gente tem também a bancada do Conselho Federal, né, de de, de Mato Grosso. E até essa a nossa bancada colocou uma proposta para tentar dar uma mudada nisso, porque ficou muito estranho. Porque às vezes não é uma. Você tem que separar ali o advogado é, da relação profissional do ser humano. Então a polêmica é em torno disso, okay. né? Sei lá. Eu, eu, tenho, eu tenho um colega, por exemplo, do Rio de Janeiro que ele tem um. É quase um iate que ele tem, eu acho que é um iate. E Nelson ele vive postando Williams. foto ali. É o Nelson Williams? Não, é o, é o James Walker. Ele não tem como... um praticamente um iate um ali. Cara, ele posta foto direto daquele barco gigante dele. Cara, mas assim, tipo, o cara tá passeando, tá com a família, né? Isso é ostentação pra carreira profissional? Essa, isso ficou muito, ficou muito estranho na, na redação, né? Então, eu não concordei, não. Eu acho que não deveria ter isso, não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque hoje, hoje tá... De, agora, assim, uma... uma, uma se, se for nessa pegada, vai ficar complicado. Porque você imagina, por exemplo, a gente ainda abastecer o carro no posto de combustível com gasolina aditivada. Aí você tira uma foto. Que ostentação maior que essa? É. <risos> Com o preço que tá a gasolina, velho? É. Comprando só, uma picanha... Só de Hã?
2: abastecer
1: já, já é uma ostentação. Nossa, <risos>
2: é.
0: Você filma você saindo de casa, passando no posto e passando a ação. É. Nossa, aí, cara, vai perder
1: a habilitação da ordem. É ostentação demais. Tá sonegando imposto, tá ganhando na mamata. É... <risos>
0: O que, que é esse cartão seu aqui? Tá só açougue, tá errado. É, é.
1: tem alguma coisa estranha, né? Show. Tá complicado. Mas, é a pergunta. Mas,
2: Ronaldo, obrigado por estar aqui. E antes de finalizar, indica uma pessoa. que Você fala assim, cara, você tem que levar essa pessoa porque vai ser um papo legal, vai trocar
1: uma ideia massa. Ah, isso é bacana. Hein? Tem, Daqui cara, de Ronoópolis. Sim, sim. Tem, tem, muita, tem muita galera aqui. Bom, não sei também quantas pessoas que vocês já trouxeram, né?
2: 41 com você. Você é o quadragésimo... Cara, que legal.
1: Cara, eu vou indicar... Cara, eu vou indicar uma... uma uma mulher, uma menina... Ela, Ela trabalha com massoterapia esportiva também... e técnicas orientais... e ela fala muito de postura... É, porque que a gente tem dor na lombar uhum. eu conheci porque o cara quando já tem uma certa idade vai praticar o esporte né e acaba às vezes ali e, e ela fez um trabalho bem bacana assim e ela tem conversado muito sobre isso e ela é muito estudiosa. Talvez seja um papo interessante, né? Não sei uhum. se vocês já foram muito para essa área da saúde, né?
0: Aqui é todo mundo, né? aqui não tem.
1: Tá, e aí, aí o nome. É, o nome dela é a Jaine, cara. Ela é super bacana nessa área aí. Jaine? Jaine. Depois eu posso passar o contato dela para vocês, uhum. tá? Bem interessante. Ela é, uma... é muito bacana. E acho que talvez também no futuro, nessa área também da, da... É... da saúde, né? É. Trazer alguém da área da enfermagem, né? porque, pô, a gente, principalmente nessa questão da pandemia, os enfermeiros, as enfermeiras foram muito importantes, né? E às vezes a gente acaba, é, com todo o respeito aos amigos e colegas médicos, né? Mas, cara, os enfermeiros e as enfermeiras também são muito importantes para a saúde do Brasil. E talvez trazer alguém da área da enfermagem para explicar também qual é a função uhum. é, é, dos enfermeiros, né? Falo isso também com, com muita. É, com muita alegria, porque a minha esposa é enfermeira, né? Ah, que legal. É, ela fez a enfermagem uhum. na, na UFMT, fez o mestrado dela na FMT também. Hoje ela tem um. um exerce uma, uma função na área da educação é, na, na universidade. E a gente sabe o papel importante do, do enfermeiro e da enfermeira, que às vezes não. Às vezes as pessoas não, não conseguem entender muito bem isso. Então fica aqui as duas indicações. Tá? tô até quebrando o protocolo. Né? Não, a Jaine e alguém mas... da, da área da saúde e da enfermagem para bater um papo com vocês.
2: Massa, muito massa. massa. E tem que assinar aqui porque é quando a gente copia e começa a assinar os contratos aí, porque o CPF a gente já sabe. Seu. <risos> com certeza. Aí a gente vai fazer umas contas. Eu acho que... Embaixo acho que tem menos
0: locais, Em ah, cima também tem. É, fica à vontade. Pode você preferir. Eu Aí, quero ser Aqui também é o um caso de hermenêutica. Você interpreta se é uma tábua, se é um caixão, se é ah. uma prancha, como você quiser. Ou
2: aquela tábua que a pessoa deposita toda a sua fé na mudança de um país. Talvez seja essa daqui, ó. <risos> Já imaginou?
1: Aqui, aqui o legal é que todas as pessoas que vieram aqui no programa, com todas as suas ideias, todos os seus posicionamentos... Todos os tipos de discussão que tiveram aqui são importantes para as discussões, para o crescimento de todo mundo. Então, poder participar de um programa com vocês, de um papo tão gostoso, de quase três horas, e ainda assinar aqui, juntamente com tantas assinaturas importantes, para mim também é uma grata satisfação. tá? Por isso que não importa se é em cima, se é no meio ou se é embaixo, o importante é estar aqui. Por isso eu vou aqui. Nesse cantinho. Legal. com muito carinho. E uma coloca coisa... Coloca a data, Ronaldo. Coloca a data.
0: Só ah, para a gente sempre tá. lembrar.
2: Uma, uma coisa importante. O Ronaldo foi a primeira pessoa que se declarou de esquerda no nosso programa. Foi? De 41 pessoas. <risos> foi a única. E eu tô ligado que tinha mais gente. Mas acho mas, que aí, o medo...
0: Eu tô com medo... É porque com 45 anos... Você tá meio tocando foda-se, né? Tipo, eu
1: não preciso esconder nada das pessoas. E eu não sou obrigado, cara, a ir junto com a galera, não. Eu sou obrigado a dormir tranquilo com a minha consciência, com o meu conhecimento, com aquilo que eu acredito, assim como eles também, né? Faz parte. Se todo mundo fosse na mesma direção nós não teríamos... Crescimento nenhum. Crescimento né? nenhum. É. Então, fico feliz nenhum. de ser o primeiro a declarar não. isso. Quem sabe agora outros possam fazer também.
0: <risos> se
2: encorajam, né? Acho que é fundamental.
0: Ronaldo, fala aí seu Instagram pra quem quiser...
1: Galera seguir. que curtiu ou que não curte. Que curtiu, né? Porque, pelo amor <risos> de Deus, não vai brigar comigo, não, cara. De boa. Sério, se você não gostou, beleza. Não precisa seguir na no sua novela. Mas se você curtiu, achou legal, é prof.ronaldobezerra. Isso, suas obras... O livro de prisões cautelares, né? a prisão cautelar e seu aspecto jurídico como pena antecipada, e o livro de criminologia, teorias clássicas, é, modernas e contemporâneas. Os dois pela editora de Plasto, os dois tiveram assim, ainda bem uma saída bem bacana, mas a questão legal que a gente escreve não é pensando em nada, a não ser que possa ter esse cara transformador. O autor ele sempre quer, quer ser lido, né? Uhum. E também participo de algumas obras coletivas, né? Que é muito legal, com vários colegas no Brasil inteiro. Então, essa parte acadêmica é uma parte que eu gosto. E tem novidades, né? Porque a gente está tendo e teve o convite de mais um livro solo. Uhum. E já estou na parte de pesquisas, né? Também é um livro na área da, 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 do processo penal, né? nessa parte da minha pesquisa, que é a, a pesquisa de prisões. Mas agora ele vai ter também um. um, um um viés de, de críticas, né? E essas críticas vão ser construídas também através de alguns julgados. Então está sendo um negócio bem legal. É um livro que provavelmente deve demorar aí um aninho para ficar pronto para para que seja uma obra bem bem interessante ah, também.
0: Se lançar você volta aqui. É. Ah, faz tá questão. Feito o
1: convite Valeu, tá obrigado. Convite.
0: Beleza. Valeu. Bom. Sim, pessoal, você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Se você curte o nosso trabalho, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e segue a gente no Instagram, arroba beleza? Essa semana nós temos um encontro duplo.
2: Na sexta.
0: Na sexta-feira, às 17h30, recebere- recebere- receberemos aqui no nosso estúdio o prefeito Zé Carlos O Pátio. Se não mudar a agenda... Se, se não mudar, esperamos que não. E às 21 horas o cerimonialista, o Ed Planner, assessor Jaeder Barretos beleza então se liga aí que sexta-feira a gente está on valeu galera Fica valeu, com galera. Deus Obrigado. até tchau, mais tchau. valeu Tudo Ronaldo bom. valeu Obrigado, Ronaldo até mais. tchau valeu, tchau pessoal Muito bom.